1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von OVH, dem führenden Spezialisten für Webhosting, VPS, Game Server und mehr. Bei OVH könnt ihr euch bis Ende Juni noch viele Server zum Sonderpreis sichern. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß! Musik Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Sälen-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und ich werde mal wieder flankiert von meiner geschätzten Kollegin Anne. Hallo. Und wir sprechen heute mal wieder über Westworld. Genauer über die siebte Episode der zweiten Staffel, die den fantastischen Titel hat. Ich werde ihn krass butschern. Les écorges. les corger.
2: Ich probier's erst Liebe
1: äh, Französisch-Native-Speaker, äh, erleuchtet uns oder korrigiert mich, falls ihr länger als ich in der Schule Französisch hatte... Hattet, äh, bei mir waren es nur vier Jahre und ich habe alles wieder vergessen. Also von daher, äh, seht es mir nach, wenn ich diesen Titel etwas zerstört habe. Wir legen immer mit so ein bisschen Feedback los zur letzten Episode. Äh, Face Space, wo ich <lacht> ja auch ein bisschen schmunzeln musste. Dass wir ein bisschen <lacht> überlegt haben, ja, was, was könnt ihr dieses das heißt? wie können wir das richtig deuten? <lacht> Face Space, um was geht's da? Gut, googeln ist einfach mal eine Idee. Mhm. ne Dann findet man sowas wie den Phasenraum. Ja. Da hat uns auch der Pushkin 1969 darauf hingewiesen auf YouTube unter dem äh, Video zu diesem Podcast, äh, denn der Phasenraum beschreibt in der Physik die Menge aller möglichen Zustände eines dynamischen Systems.
2: Nicht, dass ich das verstehen würde, aber
1: äh, ne, <lacht> diese Zustände werden durch einen Punkt im Phasenraum eindeutig abgebildet. Also alle möglichen Zustände in einem dynamischen System kann man ja mhm. schon dann hinüberleiten zu Westworld auch und den Westworld ganzen bezogen Variablen. Das sehr gut, nicht aber wahr? Also nicht. ja, Physik war auch nicht mein großes Steckenpferd in der Schule. Gebe ich auch ehrlich äh, und offen zu. Ähm, Danke nochmal für den Hinweis, lieber Pushkin. Was äh, eigentlich
2: schade ist, weil Physik ist sehr klug.
1: Es ist auch ein sehr interessantes... Mit, mit Physik kann man auch sehr viel erklären. Ja. Ich habe eine gute Freundin, die ist Physikerin. Ähm, das ist immer sehr spannend, aber Naturwissenschaften waren nie so meins.
2: Deswegen sitzen wir hier. <lacht>
1: Deswegen sitzen wir. Sprachen und irgendwas geistlich-wissenschaftliches, ja. Irgendwas Brotloses, das Oder war eher so meine.
2: Auf, wo, wo man auf Knöpfchen drückt, damit Leute, <lacht> genau. man von Leuten Aufnahmen Einfach kann. nur Knöpfe
1: drücken. Meinst du? Ähm, <lacht> dann gab es noch ein bisschen Feedback unter dem YouTube-Video zum Beispiel von Usumaki. Starter, hab ich habe schon ein paar Mal gelesen, danke dafür. Eigentlich ganz interessant, weil wir haben ja letzte Woche ähm, die Tochter von Maeve auch wieder gesehen und ja. ähm, die Usumaki oder der Usumaki hatte den Eindruck, dass übersehen wird, dass die Tochter ja scheinbar sich an ihren alten Loop erinnert, weil sie halt ja halt ihre beiden Puppen da und erzählt von den bösen Männern, die kommen und sie entführen mhm. werden und so. Und ich glaube, das ist vielleicht eher mehr so eine äh, unbeabsichtigte Parallele zu ihrem eigenen Loop, dass sie die Geschichte für ihre Puppen sich ausgedacht hat, aber es ist natürlich interessant, mhm. so um zu denken, dass sie auch vielleicht schon so auf dem Weg dahin ist, woke zu sein. Ja, ne? ja. Ähm, ja, kann man lesen, wie man will, ist eine interessante Beobachtung, mhm. danke dafür. Und da ich auch letzte Woche und du ja auch so ein bisschen nicht ganz so angetan waren von dieser Be Episode, bzw. gesagt haben, die war jetzt vielleicht nicht die Beste, vielleicht eher eine der Schwächeren dieser Staffel, hat auch noch der Beat Nice, oder Beat Nice eigentlich, äh, geschrieben, ja, dass Westworld in dieser Episode zur unproduktiver Verwirrung zurückgekehrt ist. Es war eine enttäuschende Episode für ihn oder sie, je nachdem. Ähm, ja, diese Verwirrung haben wir ja auch rausgestellt. Ne? War Fall. etwas anstrengend im Ganzen ja. zu folgen.
2: Obwohl wir die Folge gut ähm, dekodiert haben, finde ich. Ja, ich irgendwie haben wir es zumindest Nein, aber versucht. Ja. Äh, ich
1: habe auch noch mal bei Twitter rumgefragt, wie es generell bei euch so aussieht, äh, von den längeren Episoden, denn ich merke es ja auch, wir werden immer länger, weil wir ja. nur mehr ausschweifen und tolle Ideen haben oder nicht so tolle Ideen, ja dem was eintrifft. <lacht> ähm, und da gab es eigentlich das, das Unioso, das, die, die, die Antwort, dass das alles so gut ist, wie es ist. Ähm, danke schon mal dafür, danke für die ganzen schön. Rückmeldungen. Wir werden trotzdem gucken, dass wir den Rahmen nicht weiter unnötig äh, sprengen oder überstrapazieren ähm, und versuchen, das ein bisschen kompakt zu halten und dass wir halt nichts, aber manchmal geht es nicht anders. Ja. Das Felix ist das versucht Problem. das
2: und ich werde es zerstören.
1: <lacht> wir, wir schauen mal, ob wir es hinbekommen. Unter ähm, dem äh, Artikel zum Podcast auf mhm. auch noch eine ganz kleine Diskussion zwischen zwei Usern tatsächlich auf unserer Seite und zwar dem lebenden Hund oder der Leben der Hund und Ghosty Und das war ganz spannend, weil der lebende Hund hat äh, geschrieben, <lacht> lebende Hund ist irgendwie sehr witzig, dass ich denke immer an irgendwie einen Hund, der dann da sitzt und, tippt, <lacht> und uns ein tolles Westworld-Kommentar hinterlässt. Ja, äh, hat nämlich geschrieben, dass das Valley Beyond äh, die Wiege ist und die Wiege ist die Realität. Uh, und alles, was wir gesehen haben bisher, ist ein Teil einer Simulation, die Ford erstellt hat, Oha. <lacht> uh, ist seine große Theorie und uh, geht auch davon aus, dass der Man in Black virtuell ist. Mhm. Und gar nicht existiert. Äh, da interessanter Ansatz, das so zu mhm. sehen. Und ich glaube, wir sehen jetzt in der Episode, in der aktuellen, so ein paar Dinge, wo es in die Richtung geht, aber halt nicht ganz. Yeah. Ähm, aber interessante Überlegung und äh, das ist halt sein großes Ding. Und der meint, darauf wird das alles noch hinauslaufen, erleben. Und wir behalten das im Blick, aber es wird halt so auch ein bisschen entkräftet jetzt durch diese Folge. Auf jeden an Fall, Stellen. Ja. Mhm. Gut. Ja, das war es eigentlich auch schon am Feedback in dieser Woche. Wie immer, schreibt uns an äh, podcast in eine Mail. Da war schon länger nicht mehr so wie was dabei. Also gerne mal wieder eure Meinung zum aktuellen Verlauf der Staffel jetzt in der zweiten Hälfte. Würde mich sehr interessieren und dann können wir uns noch wieder einarbeiten. Ja, genauso. Ach, ein Gleichgewicht habe ich noch. Das habe ich gerade noch rausgesucht. Es gab noch einen weiteren Twitter-Beitrag und zwar von dem Timo at Tarkax. Der hat nämlich noch mit uns ein Video geteilt, das werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes auf der Seite und auch auf YouTube werde ich das dann sehen, äh, wo Jimmy Simpson ganz viele verrückte Westworld-Theorien äh, vorliest und ja präsentiert. Mhm. Äh, also der junge William. Ähm, ist ganz witzig, ganz spaßig. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen. Vielleicht hat man das Gefühl, man nimmt vielleicht irgendwas vorweg und dann wird es noch wahr und dann war es doch wieder so eine Art Spoiler. Ein zukünftiger Spoiler. Ihr könnt es euch ja mal angucken, wenn ihr wollt. Ich werde es verlinken. So... Ich glaube, soweit habe ich das jetzt wirklich mit dem Feedback, Anne. Wir können eigentlich äh, komplett, äh, ja, rein starten in die Besprechung der Episode. Les Écourgés, eigentlich müsste man das nur binden, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass äh, der, wenn man das übersetzt, französischen, sowas rauskommt wie Schnitt oder Schnittbild. Beim Écourget, ähm jedoch habe ich nochmal nachgeguckt und einfach nochmal gegoogelt das Ganze und im Endeffekt ist auch die Écorgé eine Art äh, Kunstfigur, ein eine Muskelfigur, mhm. wie ein Mensch, der gehäutet ist, wo man halt die Muskelpartien mhm. sieht oder das Innere. Ja. Und äh, auch wenn man jetzt ein französisches Adjektiv Ecogé äh, nimmt, heißt es wie geschunden oder auch gehäutet. Okay. Und das finde ich, wenn man das so anwendet auf die Serie jetzt auch mit dem, was sich jetzt hüllt mhm. wird unter dieser Haut, ja. dann ergibt das alles so ein bisschen Sinn. Auf jeden Fall. Also in beide ja. Richtungen, oder? Ja sein verräterischer Titel. Wir werden ihn versuchen, in den Kontext zu setzen. Wir beginnen, wie immer, ganz kurz mit den generellen Informationen, wer die Episode geschrieben hat. Das war diesmal Jordan Goldberg, der bei vielen Nolan-Produktionen, -Produkt sowohl von Christopher als auch Jonathan, schon mit dabei war. Und Ron Fitzgerald ist sein Kollege gewesen. Der hat unter anderem Virtue e Fortuna geschrieben mhm. in dieser Staffel. Und Regie führt Nicole Kassell. Die ist eigentlich ziemlich cool, weil die hat ganz viele Sachen gemacht für The Killing, Better Call Saul, The Americans, Leftovers, Rectify. Und sie wird auch Regie für bei dem Piloten zu der Watchmen-Serie, die gerade okay. Damon Nedelhoff ja. für HBO entwickelt. Also die könnte man mal im Auge behalten. So, wir fangen nicht mit dem Intro an, denn wir haben mal wieder ein Cold Open ja. in Westworld. Es geht sofort los mit einer mit einem schlafenden Bernhard, der ein Bild von seinem geliebten Sohn Charlie in den Händen hält. und Aber irgendwie sein, sein Schlummer wird gestört vom Stubbs, dem irgendwas nervt, irgendwas stört, ihm, irgendwas mhm. ist ja los. Ne? Und Klar, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir natürlich schon seit Wochen einige Sachen für uns längst geklärt haben, herausgefunden haben und die Charaktere ziehen jetzt langsam nach. Also mhm. sprich, Stubbs erkennt jetzt ähm, die wollen niemanden retten, denen geht es nur um die Informationen, genau, die in dem ja, Park ja. versteckt sind. Äh, Beziehungsweise
2: und, das weiß er zu dem Moment noch gar nicht. Äh, an dem Moment aber gar nicht. er vermutet
1: halt, dass halt die Leute ums Trend herum ja. kein Interesse daran haben, irgendjemand zu retten, sondern genau, irgendwie ist da ja. was anderes im glaub, Busch.
2: Ja, auch das Verhalten gegenüber dem ähm, Peter Abernathy-Host hat es wahrscheinlich auch noch so ein bisschen ange. Ja,
1: Ich finde irgendwie Stubbs, ja. ich mag ihn, obwohl ich ja. in der ersten Staffel war, immer so ein, so ein Mitläufer oder so ein einfach so ein Typ eigentlich, ja. nur so ein bisschen profillos. Äh, und hier äh, abonniert er so ein bisschen doch zu einer guten Seele, die langsam, also ich weiß nicht, vielleicht. Irgendwie wird er mir sympathischer als vorher, ja, vielleicht, weil er so Fall, in einer ja. mhm. doofen Situation ist, über ihn wird sich immer lustig gemacht, weil er halt wirklich der Kaufhauskopf ist von von jo. Westworld. Ähm, aber er will jetzt irgendwie ein bisschen was anpacken und denken, hier, ich muss mal rauskriegen, was ja eigentlich Phase ist. Obwohl, es auch und
2: ich finde das auch, es stimmt, ich mag ihn auch viel lieber, ja. aber ich finde es schon auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, nicht so ganz, es reibt sich so ein bisschen mhm. mit dem An alten Stubs. Hä, hey, okay, wo kommt das plötzlich ja, ja. her? Aber na gut. ich meine
1: Vielleicht, weil einfach nur die Leute, die jetzt da sind, noch extremer ja. und gemeiner sind als er und deswegen wird er einfach abgeschwächt, aber kann halt diese Rolle eines Symp Sympathisanten halt reinrutschen. Ja, und
2: ich meine, fies und gemein zu sein versus richtig fies und richtig gemein, ne? das, ist ja, genau. das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, mhm.
1: ja und dann ist auch gleich mit eine ganz angespannte Stimmung, denn der Strand kommt mit der Knifter an und hält sie ihm vor und anscheinend gibt es jetzt, äh, wird ein bisschen Tacheles gesprochen. Mhm. Und hast du da schon eine Vorstellung gehabt, in welche Richtung das irgendwie geht? Oder hast also, du ich, vermutet...
2: Ähm genau, es ging ja dann so ein bisschen darum, dass halt irgendwie Charlotte äh, Hale halt Dreck am Stecken hat und ähm, ja, dann sind die da ja einmarschiert und ähm, ab dem Punkt, wo man Fords Häuschen gesehen hat, da wusste ich schon, okay, gut, ähm, genau, und wo sie so Theresa erwähnt haben. Genau. Aber ich muss sagen, wo es darauf hinausläuft, damit hätte ich nicht gerechnet. Das gereicht. Spannendste
1: war, glaube ich, so ein bisschen für mich auch zu beobachten, wie Jeffrey Wright das spielt. Mhm. Inwiefern er wirklich jetzt weiterhin mhm. überrascht ist von dem, ja. mit dem er konfrontiert wird. Oder inwiefern er sich halt daran erinnert, dass er schon in diesem ja. Haus war. Wir sehen ja da ja, noch so aber, Rückblicke mh. zu dem Mord an Theresa. Das finde ich jetzt wirklich
2: immer auch sehr elegant gelöst. Ne? Ich muss auch sagen, Jeffrey Wright, Hut ab, also das ist schon Schwer zu lesen. Ja, ist auch schon gut gespielt. Auch mhm. jetzt in der Episode kriegen wir ja so ein paar Ebenen klar gemacht irgendwie. Weil wir ja. uns ja schon gefragt haben, warum ist er da so und da so, ne? Finde ich schon richtig cool. Genau, und ähm, ja, auch spannend fand ich irgendwie, hätte ich auch nicht mit gerechnet, wo es dann darum geht, der, wie du gerade erwähnt hast, dass irgendwie da die Knarre an den Kopf gehalten ist, dass er da tatsächlich einschreitet. Ja. Fand ich einen interessanten Punkt tatsächlich. Ja, das ja. macht
1: ihn irgendwie, ähm, ja, also es ist generell bei Bernhard einfach super spannend zu, zu beobachten, was er bewusst macht oder was er ja. vielleicht, woran er sich bewusst erinnern will, woran er sich nicht erinnern kann. Und äh, hier geht es jetzt wirklich um die Wurst, denn ähm, auf der Suche, also Strand und, und Charles auf der Suche halt nach so einer Art Schlüssel, nach irgendwas, mit dem irgendwas äh, geöffnet werden kann oder zu dem wir irgendwie einen Zugriff bekommen können. Ähm, das alles war einfach also noch so ein bisschen äh, vage, aber wir können schon denken, mhm. was es sich handelt. Es geht natürlich weiter mit Peter Eben, wie du ja. schon erwähnt, ja, genau. und seine Kontrolleinheit. Und dann sind sie halt in diesem eigenen Privatlabor von Ford mhm. und das fand ich so ein bisschen witzig, ähm, dann Strenth hält sich sie ja wirklich die Pistole an den Kopf und sagt so: Jetzt mache ich ein bisschen Druck, aber dann auf einmal aus dem Nichts sagt sie einer aus dem Hintergrund: Hier ist übrigens was. Und dann ziehen ja, ja, sie so einen Schrank vor ja. und das ist eine riesige Tür. Aber
2: sag mal, hatten wir das in der ersten Staffel schon gesehen, diese Geheimtür?
1: Ich habe mich an diese Tür halt eben nicht erinnert und ich ja. habe die ganze Zeit überlegt. Was
2: war doch aber mit der Tür in der ersten Staffel? Das die, war was anderes. Genau, ja.
1: das war nämlich die, dass der Bernhard, der in dem Haus von Fords Familie war, mhm. konnte die eine Tür nicht sehen weil er halt von er vor das so programmiert war. Genau. Und deswegen ist meine Überlegung gerade, dass vielleicht das auch damals schon so gewesen mhm. ist, dass Bernard da die Tür ich natürlich nicht gesehen, gesehen hat, hat, weil ja. er sollte niemals diese Tür rein. Ja. Ja. Weil was versteckt so hinter der Tür? Ein weiteres Labor und da gab es ganz viele Bernard-Lohne. Und das hätte natürlich für ihn damals dann schon, hätte er das irgendwie herausgefunden. Bedeutet, hm, das
2: ist komisch. Warum baut, mag er mich so sehr, dass er mich nachbaut in allen verschiedenen? Äh,
1: deswegen war das dann halt so versteckt. Ja. Und ich finde tatsächlich dann die Reaktion von den ganzen Leuten. Also ich finde Strand und Charlotte, die reagieren relativ kühl und gelassen mhm. und so, aha, guck an. Mhm. Ähm, damit haben wir schon irgendwie, also nicht, dass mhm. sie damit gerechnet hätten, aber es ist jetzt nicht die Riesenüberraschung. Ja. Aber Stubbs fand ich tatsächlich wieder ja. so. Deswegen äh. komme ich glaube ich, mit ihm auch so ein bisschen sympathisieren, mhm. weil so, äh, für ihn bricht gerade alles so ein bisschen zusammen. Seine Position mhm. ist unsicher, die Welt, in der er gearbeitet hat, ja. enthüllt sich. Ja. Mehr und mehr fand ich irgendwie ganz putzig, mhm. wie er da stand. Also was
2: ich ja am spannendsten fand an der Szene, also gar nicht, klar, für uns war klar, dass Bernard ein Host ist, aber ähm, was das für, für, für Körper waren. Ich ja. meine, es waren ja alle verschiedensten Bauklassen. Das hast du bestimmt auch gesehen. Richtig. Also einmal halt mit diesem, was man auch beim Jungen fortgesehen gesehen hat, wo das Gesicht so schön aufklappt. Und dann halt ja alle, genau. Und da habe ich mir auch aufgeschrieben, am Anfang, ja, den muss es ja schon ziemlich lange geben, dieses bernard projekt mhm. und, ha, 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 Ja. Wie klug. Nein, aber das fand ich, fand ich echt irgendwie...
1: Ich glaube, der eine ja. hatte auch so eine ziemlich krasse Narbe oder irgendeine Entstellung im Gesicht und da ist die Frage, genau, ob natürlich dann irgendwie, dass der kaputt gegangen naja. ist und dann wurde ja. er einfach ersetzt. Ich fand es vor
2: allem spannend, dass man einfach ähm, Modelle halt aus, aus ähm, Anfangs-Dolores-Zeiten ja. auch gesehen hat, weil das heißt ja natürlich, okay, gut.
1: Man baut damit eine Zeitlinie auf ja, genau, und man genau. etabliert, wann das angefangen wann hat. Wann es angefangen
2: hat, ne? wo man später auch nochmal, wo man ja nochmal abcatcht. Richtig,
1: die Upcatch. Bestätigung gibt es dann später ja, genau. sozusagen. Und mhm. auch hier finde ich es wieder sehr spannend, Jeffrey Wright ja. zu beobachten, weil da weiß man nicht, ähm, also er weiß ja mittlerweile, dass er halt wirklich mhm. ein, ein Host ist. Ja. Aber ich glaube, dass er halt so munter ausgetauscht wurde oder dass es halt mehrere von ihm gab, ja. das könnte für ihn im Moment auch so ein bisschen, äh, erschreckend sein. Das ist ja auch nicht so äh,
2: angenehm. Ich meine, stell dir das mal vor.
1: Absolut. Ja, auf, auf jeden Fall. Wie, wie
2: findest du so, wie ordnest du Charlotte ein? Weil ich finde die ja schon <lacht> auch. Ich meine, die schwingt jetzt ja auch schon so große Reden für ja, ich ja. fast so ein bisschen wie ähm, wie Ford auch mit diesem, obwohl ich das ganz witzig fand. Dieses ja, dieses Projekt, das ist ein Turning Point, <lacht> ein, ein, ein Wendepunkt für die äh, für die menschliche ja. Rasse. Und ähm, ich meine die, die ist schon ganz oben da am Ende. Der, also ganz ich oben glaube, sie also, ja, wurde ja immer Funke. als,
1: als irgendein irgend so Vorstandsmitglied ja, ja, vorgestellt. Ja. Aber mittlerweile fühlt sie sich auch wie so ein True Believer ja. an von, von Delos. Ne? Ja, ja, Alles für das Unternehmen. Ähm, Und die
2: ist ja so jung auch noch, denke ja. ich ja Wie lange steckt die da schon drin? Oh, ich, da Und aber ich frage mich, bei so
1: ja. Szenen auch immer ja. wieder, gibt es denn wirklich keine alten Informationen zu Arnold Weber, dass sie halt ähm, also, dass niemand weiß, wie Arnold Weber wirklich aus, weil Sie ja, sprechen ja alle auch, mit Bernard das an. Das hat, glaube ich, schon mal jemand geschrieben, diese Frage, und wir haben es ja versucht, ja. so ein bisschen zu erklären, diese Rotation unter den Mitarbeitern, aber generell, wie groß, also es, müssen, es sind ja so 30, 33 Jahre oder so, die das trennen, diese beiden, äh, dieses alte Bernard, also den den jungen William, zumindest den alten William, und dann kann man das ja ein bisschen darauf anwenden, auf den aber alten selbst, Ford.
2: Ja, selbst der junge William hat, hat Arnold nie kennengelernt, ne? nein eben Buch. nicht also genau das ja, ist gut, es aber halt aber ich meine dann funktioniert es finde ich schon weil der Cast ist ja schon so ausgewählt die sind alle viel ja. viel jünger ja also das, dass ja. die noch
1: nicht am Leben waren oder ja, aber äh, geboren keine waren aber die die genau das ist halt seltsam. dann dass niemand das zurückverfolgen ja. kann das frage ich mich halt immer so ein bisschen aber gut das müssen wir dann glaube ich einfach ja, warum so hinnehmen aber sieht sieht
2: so aus wie arnold das frage ich mich ehrlich auch. Oder sieht sah der wirklich so aus? Sehen wir am Ende ein Bild von Arnold, wo, wo der ganz dass der ganz anders aussieht?
1: Ja, wir haben ja schon ein Bild von ihm gesehen, außer es ist natürlich auch wieder so ein Mummschein, ja, genau, wo man ja. uns wieder hinter das Licht führt und wir haben ja auch schon äh, gesehen, wie Arnold sich hat umbringen lassen von Dolores, wenn Ja, klar, denn diese aber vielleicht
2: ist es ja auch nur diese Projektion, aber das, ist, das ja, ist, ja. will ich auch nicht. Aber ich meine, im Endeffekt muss der ja jemanden, nur weil er halt den gleichen Charakter haben soll, nicht so aussehen lassen. Ne? Aber ja, gut. Ja, gut.
1: Äh, werden wir sehen, vielleicht gibt es da noch einen großen Twist. Wir springen erstmal ganz kurz zum Intro. Da gibt eigentlich nichts Besonderes zu erwähnen, außer, dass Anthony Hopkins jetzt sein Credit bekommen ja. hat, endgültig. Äh, mhm. Ist jetzt wieder mit dabei. Letztgenannt bei den Darstellern. Und dann gehen wir eigentlich auch schon los äh, in die eigentliche Episode und beginnen mit so einer Art Rahmenhandlung, wo sozusagen die Geschichte beginnt. Und von da aus springen wir halt wieder zurück in die Vergangenheit. Eine
2: Rahmen-Rahmen- Rahmenhandlung. Genau, mit, richtig.
1: Bei den ganzen Rahmen, die aufgebaut ja. werden der See, ist das vielleicht etwas verwirrend. Aber ich habe ja den Eindruck, dass Gute bei der machen, Episode ja. ähm, tatsächlich die Timeline so ein bisschen aufgeräumt wurde, weil halt vieles zwischendrin wurde einfach diese Schnittbilder. Also mhm. du hast diese Füllmasse gehabt, ja. die halt einfach Sachen erklärt hat.
2: Aber ich finde den Aufbau auch so, also ich meine im Endeffekt fast alles, also bis auf, ähm, genau, die Szene, die wir, ähm, unser Code Open ja. und die Szene, die sich ja wahrscheinlich zeitlich direkt dran anfühlt, genau, die war ja alles schon, spielte ja alles um diesen, ähm, Genau, Das ist ein, so eine
1: Befragung von ja, Bernard genau. und wir sehen halt, was dabei rumkommt, also was er erlebt ja. hat. Aber es ist teilweise auch wieder re relativ hart zu beobachten, denn mhm. ähm, sie machen da halt mit dem Host, was sie wollen, weil sie ihn äh, steuern können und so wird er sagen wir mal, gewaterboardet sogar. Was ist Waterboard? na Waterboarding ist ja diese äh, Foltermethode, Kilo. die auch in, nee, nee das war, wurde auch in Guan, 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 Ach, Guantanamo so. Bay mhm. benutzt, ja. also du kriegst so einen Lappen übers Gesicht mhm. gehalten und dann wird Wasser drüber okay, gekippt ja. und dadurch wird halt der Effekt des Ertrinkens ja. simuliert, mhm. dass halt deine Lunge sich mhm. mit Wasser füllt, mhm. weil du kannst halt nicht atmen mhm. und das ist schrecklich. Ja, Wer schon mal in der Badewanne saß und aus Spaß mit Waschlappen, Waschlappen das Gesicht gepackt hat, ein bisschen Wasser, merkt sofort, ja. nee, das sollte man nicht probieren. Also äh, das ist äh, ganz unangenehme, also Furchtbares Ding und da wird er halt wirklich ähm, gefoltert, um an Informationen zu kommen. Mhm. Denn äh, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo Dolores äh, die Kontrolleinheit bekommen hat. Wir haben mhm. ja im letzten Mal in der Episode äh, Facebase am Ende gesehen, wie Dolores halt die Mesa mhm. angegriffen hat und anscheinend, jetzt machen wir ja den Sprung, mhm. war sie erfolgreich und hat die Kontrolleinheit von ihrem Vater halt bekommen. Ja. So, aber wo ist sie? Was will das sie damit? Genau. Bernard, du warst doch dabei. Oder? Oder? <lacht> ja. Und so beginnt halt dann eigentlich diese Rückerzählung. Mhm. Und wir setzen dann gleich an beim Angriff auf die Messer. Und da würde ich dich nur mal fragen: Wie fandst du denn gleich am Anfang dieses? ist ja sofort Chaos. Es ist sofort Angriff, mhm. ist sofort Mord und Totschlag. Warst du sofort abgeholt oder war es erstmal äh, ein bisschen überfordernd für ich dich? Ich war schon
2: sehr abgeholt. Ich muss sagen, ich fand, also actionreich war die Episode auf jeden Fall. Es hat mir gut gefallen, mhm. auch die, der, der Punkt. Und ja, ich fand schon irgendwie, ähm, ich mag das ja ganz gerne, wenn man. Auch irgendwie, was eine, eine Vorblende hat, wo dann halt gesagt wird, okay, das ist passiert mhm. und ähm, ja, dann, dann erfahren wir jetzt halt, wie es dazu gekommen ist, aber im Endeffekt geht es um was ganz anderes. Ja. Das finde ich immer irgendwie eine ganz schöne Erzählart. Ich fand das cool. Genau. Und ich mochte auch die Information, dass es nur um Peters Control Unit jetzt geht und nicht mehr um den Papa selbst, ne? Ja. Genau, Nur aber ja ich fand's cool, ich fand's auf jeden Fall spannend und ja.
1: Ich fand tatsächlich, ich hatte so Dieses Bild von Dolores. Ja, auch so verändert. Terminator ja. äh, also so, so so Bilder von meinem ja. inneren Auge, irgendwie die Rise of the Mach Machines ja. weil es wirklich so war, sie laufen dann durch diesen nebligen, die staubigen brennenden Messer, brennende Messer ja. und äh, ja, die Dude Bros <lacht> ballern wild um <lacht> sich oh. und Ganz ja. spannend, dann so ein bisschen was für die, für die Sci-Fi und Tech-Nerds, da hast du vielleicht auch so ein bisschen gejubelt, äh, wo die Westen ja. dann so umprogrammiert Großartig, werden, dass sie sie sehen ja. können im Dunkeln. Mit dem Nash-Network ist irgendwie ein ja, cooles kleines Ende Element. Da. Es wirkt ja, halt wirklich ist eh so geil, schon, die
2: programmiert, die, der Super-Nerd. Ja. Die, die, die macht äh, da oben
1: ja. alles, die kann im Zweifel wirklich ja. ratzfatz kein Problem für die. Ja. Ähm, ich fand es tatsächlich auch, also es war dann sehr Sci-Fi-lastiger im Sinne, also nicht, dass es halt... Also es war eher so technischer, kälter und kühler, ein bisschen steriler diesmal mhm. wieder, als dass wir uns draußen natürlich im Park bewegt ja. haben. Sondern es hat viel drin gespielt, mhm. viel in diesen Mesa-Räumen. Aber ähm, ja, durch diesen sofort auf Anschlag, äh, es geht um Leben und Tod, äh, fand ich eigentlich auch ganz cool als ja. Atmosphäre und hat gleich ja, gesagt, okay, hier steht was auf dem auch, Spiel.
2: Es hat mir auch echt, also auch wie es wie, die Bildgestaltung fand ich auch einfach echt cool. Also ja. wie gesagt, das habe ich hier, wie Dolores da einmarschiert ist, das hat mir sehr gut gefallen. Oder ja. auch später der die, die Falle. Ja. Uh, es ist eine Falle. Wer hätte es
1: gedacht, ja, die Hosen ja. gar nicht so doof, wie sie ja. aussehen. Und ja. dann der
2: der Angela-Move, den fand ich auch geil, wie sie halt schon diese Uniform anhat und dann da eben noch die Google-Geld-Aufschneiden. Ja. Und dann ja. kommen
1: sie. Äh, was mich dann so ein bisschen gewundert hat, ist, dass halt dann natürlich die Funksprüche rumgehen und sie sagen, hey, wir werden angegriffen, was sollen wir tun, bla, mhm. und hilf uns doch. Und dann äh, fällt halt Charlotte die Entscheidung, ja, los, jetzt raus mit der Kontrollenheit. Mhm. Äh, oder nee, wir, wir erstmal kopieren, wir kopieren sie ja, erst und dann sagt ja. Und dann sagt Typ, ja, es ist ein bisschen viel äh, an, an Daten. Ja, mhm. mach jetzt, los, wir haben mhm. keine Zeit zu den Dann so, warum habt ihr nicht gleich damit angefangen? Also ja. klar, sie wollten anscheinend ja. den ganzen Host extrahieren aus West also, das finde ich so ein bisschen kompliziert, mm. und so ein erzwungener Konflikt, dass sie jetzt Zeitdruck haben. Ja. Weil sie hätten wesentlich früher die Entscheidung treffen können, wir brauchen eh nur die Datei, beziehungsweise diesen, diesen mm. Kontrollen halt. Also was brauchen wir noch, den Host, Aber der nur glaub, rumzappelt? Sind,
2: ich glaube, die sind halt damit auch überfordert. Ja. Ich ist ja so ein kleiner äh, BCD-Dude, der da halt irgendwie versucht zu helfen und, glaube ich, auch jetzt nicht so bewandert im Behavior mm. und äh, Hosts aufschneiden. Und ich finde das eigentlich schon, also da, das finde ich ist okay, wenn man da halt nicht so. Nicht ja, so, ähm, aber wenn ich sehe, dass Dolores genau. später. Und ich glaube, die wollen halt auf keinen Fall was kaputt machen. Das ist halt auch das Ding. Und, ja. ähm, okay. das ist halt einfach die Angst quasi, dass man da halt die, dass man diese, diese Infos halt, ähm, kaputt machen könnte. Ja. Aber ich muss schon auch sagen, also, ich finde es mit dem, dass sie das da extrahieren, okay. Aber später, als der USB-Stick dann voll war, da dachte ich mir so, ey, <lacht> hallo, Leute. Ja, aber
1: ja. generell, also, sie wollen ja, also, sie hätten ja auch einfach den Kopf abschlagen können. es hört sich ja. wahnsinnig unmenschlich ja. an, aber das, so, so ticken ja, sie normal, ja, sie nageln ja, ihn ja. an diese Lage, äh, ja, an die, an diese ja. Liege, dann können sie ihm auch den Kopf abtrennen, ja. einfach mit dem Kopf irgendwo hin. Weil da dürften eigentlich nicht so viele Daten dabei zerstört werden, außer es ist wirklich so vernetzt mit dem ganzen Hauskörper, dass dann irgendwas passieren könnte. Also da fand ich tatsächlich, das aber war das so ein da bisschen. Da hätte noch ein
2: bisschen mehr Erklärung gefehlt. Weil ich meine, gut, das kann ich mir ja. schon vorstellen, wenn du das System, wenn du deinen Computer einfach ausklippst, dann ist es auch nicht so gut, ne? Also rein technisch, aber ja. Ich glaube, auch das war nicht ganz integer.
1: Ja, es in war, war ein bisschen unrund ja. irgendwie und natürlich für den Konflikt, also für für die Spannung ein bisschen zuträglich, weil jetzt der mhm. Zeitdruck entsteht, aber. War halt so, hat so ein bisschen Geschmäckle mhm. gehabt. Äh, was wie wir dann erfahren, haben es die Hosts dann auf die Backers abgesehen, mhm. haben wir uns ja, ja auch gedacht. The ne? Cradle äh, ist halt das große Ziel. Äh, da gibt es später auch noch ein bisschen und Erklärung endlich. zu, warum. Ja, genau. Und
2: hast Was wir uns übrigens auch schon gedacht haben. Ja, also das ja. Ist, das, 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 da komme ich ja. nachher noch auf eine ja. Frage, weil
1: mhm. es tritt halt wirklich viel ein, was wir und sicherlich viele andere draußen sich schon längst gedacht haben und was sie vermutet haben. Und das, ich weiß nicht, ob das eine... Gutes oder Schlechtes bei meinem Seeerlebnis. da muss ich, ja, ich muss ja. das irgendwie nochmal äh, ordnen, aber äh, wir ja. sehen ja dann auch, dass halt Elsie und Bernard nach wie vor unten in dieser Cradle genau. sind und, und
2: Elsie hört diesen Funkspruch, also Gefahr, sagen, das finde ich ist schon, das finde ich ist ganz nett gemacht, dass wir jetzt alle am gleichen Ort ja. sind, in unseren verschiedenen Stationen und das geht gut zusammen, finde ich, das hat mir gefallen. Ja, und wo gehen wir dann hin, Felix? Wir ich gehen... habe dem Ganzen einen Namen gegeben, natürlich. Ach, wirklich? Ja. Ich dachte,
1: wir gehen einfach nur mal in die Cradle. Ja,
2: wir gehen nach Backup World.
1: Backup World. Oh ja, wir, wollten, <lacht> wir sollten ja noch einige weitere Welten sehen in dieser mhm. Staffel. Äh, vielleicht ist Backup World, World wirklich eine das? davon. Das kann gut sein. Ja, wir sind in der Cradle wieder in Sweetwater.
2: Weil ist die Cradle oh. nicht der Raum einfach, wo das alles ist? Und weißt, wenn du reingehst... Na gut, hören wir auf. <lacht> Deswegen werden die Podcasts so Also, der
1: Dings, der, 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 der lebende Hund, ich zitiere ja? ich ihn gerne nochmal, ja? geht ja davon aus, dass die Cradle Endeffekt all das ist, was existiert, dass das die oberste Ebene ist, die große Simulation, hat er ja in seinem Post ja. geschrieben. Für mich ist es natürlich nicht so, für mich ist das halt die unterste Ebene. Für mich ist eine, äh, die Programmebene, auf der halt dann Dinge passieren, dann gibt es die Realität, dass halt Westworld ist, und dann gibt es nochmal die Welt draußen, was halt die Realität Anführungszeichen ist, sondern wo die Menschen halt leben. Weißt du, was ich ja, meine? Gibt, genau, es gibt halt, es gibt es halt gibt, diese drei... Es gibt
2: die Computerebene, es gibt den Park und es gibt die Welt. Genau, so sehe ja, so, ich es. Und da bin ich auch, auch nach wie
1: vor ja, der auch. Meinung, dass halt da keine große Megasimulation irgendwo sich ausgedacht wurde. Ja, glaube ich. Ich, ich finde,
2: die Mega Megasimulation <lacht> ist ja auch der neue Traum. Ne? Ja. Also, also, ups, er, sie wacht auf oder er wacht auf und es ist alles nur geträumt, ist ja dann die Megasimulation. Aber ja. egal. Das, ja. das, das aber ist es ist ja trotzdem auch, eine Megasimulation. Ja, äh, ja,
1: The Cradle, die Szenen da beginnen mit etwas, wovor ich so ein bisschen Angst hatte, aber es ist extrem bezeichnet. Und zwar sehen wir, wie wir schon letzte Woche gesehen haben, Ford am Piano, und was sind seine ersten Worte, irgendein tiefsinniges, meterlastiges Gedicht von William Blake. Es heißt Auguries of Innocence. Es geht sehr viel um Gegensätze in diesem Gedicht. Ich kann auch gerne dazu nochmal einen Link ja. äh, verstecken. Es fühlt sich aber gleich wieder an Opa ist sehr klug und möchte uns zeigen, wie klug er ist und erzählt uns was Tolles. Und
0: ich finde, es ein auch bisschen ganz nervig. Wartet
2: der jetzt? Der guckt sich jetzt da den Fall seiner Schöpfung an hm. und hat er sich jetzt ein Gedicht rausgesucht währenddessen? Weil ich mag dieses Poetische ja. das erstwollt sehr. Ja. Aber, aber nein. das so Aber nicht. von ihm ich nicht. Weiß, nein. <lacht> wirklich von ihm nicht. Und ich finde, es gibt auch zwei Arten von, okay. Ähm, ich fand dann wieder das, ähm, das kommt glaube ich dann direkt danach mit diesem, das da geht es dann um, um irgendwie die Schöpfungsgeschichte und Gott und den Am siebten Tage, Tag hat er es genossen. Genau, hat er mm. hat er war, hat er unter seiner Schöpfung genossen. Das ist mm. auch so sehr dick aufgetragen, aber es ist immerhin so ein bisschen, da hat er wenigstens, macht er eine Analogie auf und, und zitiert halt was auf die aktuelle Situation und steigt nicht ein mit einem großen Gedicht. Sag ja auch nicht, Guten Morgen, Felix. Ich
1: finde halt ja, ich, find's ich zitiere halt die
2: Faust. schlichtweg prätentiös, ja. muss ich ja, ehrlich zugeben. Ja. Und
1: die Serie ist auch oft genug ganz bewusst prätentiös. Ja. In der ersten Staffel war das sehr oft der Fall gewesen. Selbst in der zweiten Staffel gibt es sicherlich einige mhm. Dialoge, die etwas hölzern sind, weil sie halt so aufgesetzt sind, weil alles immer so einen gewissen Unterton hat, ja. irgendeine zweite Ebene oder ich sowas. Find,
2: das darf's tatsächlich, ich finde, wenn wenn das die Hosts machen, das finde ich nämlich so spannend, weil irgendwie sind die ja gecodet. Ge ich finde, da passt es dann auch wieder, wenn halt sowas irgendwie so ein bisschen... Ja, poetisch und ähm, ja auch wieder in einer Kunstform quasi mhm. gesprochen wird. Aber bei ihm, ganz ehrlich, wie gesagt, der der alte weise Mann, der mir die Welt erklärt, das, das ist zu viel. Es ist mir einfach zu viel.
1: Ja, ich will ich fände es ja, glaube ich, selbst also ja, ich, ich bin da auch nicht der große Fan von, mhm. von diesen Szenen muss ich sagen. Ähm, und dann gibt es halt dann auch den Anschluss, wo ich dann auch ein bisschen wieder äh, mich frage, wie finde ich das jetzt? Denn mhm. er erklärt uns ja, beziehungsweise wir erfahren ja dann wirklich, dass die Kontrolleinheit, die Bernhard dahin hingebracht hat, er war. Gut, das hat, ja. glaube ich, jeder dann irgendwann mittlerweile rausbekommen. Und da muss ich sagen, Obwohl ist es so ein <lacht> Stück weit... Was sind denn, weil wir andere? Wir,
2: wir haben uns ja so gewünscht, dass es nicht so ist. Ja. ich fand, deine Theorie fand ich so schön. Ja, aber, ja, gut.
1: aber gut, egal. Aber das war halt das Offensichtlichste irgendwie. Mhm. Und jetzt ist es für mich so... Unterbewusst so ein bisschen frustrierend, weil man dieses Rätsel in Anführungszeichen schon vorher mhm. gelöst hat oder oder sich darüber im Klaren war. Das gab ja, das Problem gab es ja auch in der ersten Staffel mhm. ganz oft. Ähm, und jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das der Serie vorwerfen kann mhm. oder ob ich einfach selbst daran schuld bin, weil ja. ich mich damit so auseinandersetze oder dass es einfach der generelle Diskurs zur Serie ist, der das bedingt. Mhm. Und deswegen kann ich das so schwer einschätzen, wie ich das finden soll. Weil ja. ich finde es natürlich nicht irgendwie überraschend. Also, nee, aber ja, warum klar. ist
2: es nicht überraschend? Ich meine, im Endeffekt. Ähm, wir haben ja viel darüber spekuliert, ob es mhm. denn Ford ist und dann haben wir gesagt, nein, das machen die nicht, das ist zu einfach oder wir wollen jetzt den alten weißen mhm. äh, Gott, ähm, Gott-Menschen, der schön sprechen kann, nicht mehr so gerne haben. Aber im Endeffekt, finde ich, hat die Serie, ja gut, sie hat dann das als große Überraschung halt offenbart, letztes Mal, oh, das ist Ford. Und zu dem Zeitpunkt natürlich werden die meisten Leute gedacht haben, auch wir, ja gut, das ist die Control-Unit. Mhm. Und dann haben wir halt nochmal diesen kleinen Dialog von Ford und Bernard, wo das nochmal bestätigt wird, ähm, ich finde halt einfach, also ich hätte hätt das halt nicht gebraucht. Ich hätte. Ja, ja weißt genau. du, ich, weil ich halt aber auch nicht so ein riesen Ford-Fan war. Ich meine, im Endeffekt, wenn du Ford magst. Ja, ne? Ja. ja.
1: Ich weiß noch nicht vielleicht ist es, ist es auch nicht die ganz große Überraschung, wie sie verkauft mhm. wird, sondern dann eher das, was danach passiert, soll uns mehr geben und es gibt uns auch ein bisschen mehr, wobei vieles von dem, was dann gesagt Wissen wird, wir äh, man sich hätte denken können. Also das mhm. Ganze mit diesem, dass halt Ford im Endeffekt die Cradle kontrolliert, mhm. das, äh, das, ja. dass das die Backups sind, was von den ganzen Hosts, die da sind, mhm. dass äh, das wie ein Testobjekt war oder ein Experiment von Dallas. da sind wir schon längst, die Zuschauer sind schon längst drauf gekommen, wir haben schon längst gleich am Anfang Er sagt das ja, ja alles. Ja, ich
2: finde halt, was diese dallas ähm, test äh, park geschichte Angeht, ich finde, da gehen wir nochmal tiefer. Das finde ich schon spannend. Ich meine, das wird ja komplett umgedreht. Dass es halt einfach nie den Sinn hatte, einen super Vergnügungspark für Menschen zu machen und um die Hosts mh. weiterzuentwickeln, sondern quasi den Menschen, also nicht, nicht es ging nicht darum, Hosts zu kodieren, sondern um die Menschen de zu, äh, zu dekodieren. Das fand ich ziemlich spannend. Aber das weißt
1: du spätestens seit Riddle of the Swings, wo es das Gespräch gab zwischen dem jungen William und seinem Schwiegervater, wo halt William genau diese Vision seinem Schwiegervater mhm. niedergegeben hat. Vor drei Folgen. Das stimmt, aber da da wussten wir an dem Punkt, da geht da so es darum. Geheim
2: so ein Geheimprojekt, weißt du, okay, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, die Reichen der Reichen, die wollen halt gerne, ähm, gut, die wollen das gerne schaffen und, und Sterblichkeit irgendwie verkaufen, aber ähm, den, das ist halt über die Loops versucht werden sollte von den Hosts. Ich finde, das ist eigentlich der neue Punkt, dass hm. wir jetzt wissen: Okay, warum verändert sich der Loop von diesen Hosts die Geschichten seit 30 Jahren nicht? Ja. Weil es einfach, ähm, weil die die Konstante sind. Wenn du was berechnen willst und dann brauchst du halt eine Konstante eine Variable. Das, ja. Weißt du ja. Und das, das der Kontrollaufbau, ich, ja. Ja, und das fand ich glaube ich spannend. So, das okay, okay, gut. Ähm, Genau, dass nicht, dass nicht die, die Menschen die Konstante sind und die Hosts die Variablen, sondern andersrum. Hm. Das fand ich irgendwie ganz nett so. Aber klar, es ist nicht das große große Tamtam, -Tam, so, weil wir wussten es ja vorher schon. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, aber,
1: ja, das ist vielleicht auch eine falsche Erwartung von mir dann an die mm. Serie, aber irgendwas fehlt mir halt dann mm. in dem Moment, weil ähm, wir verbringen natürlich viel Zeit da mit diesen Charakteren und es ist schön, die beide interagieren zu sehen, Jeffrey ja. Wright und Anthony Hopkins, aber irgendwie, ja, da, gut, aber da, da ist der Unterbau... Nicht, ja,
2: ich finde schon auch, ganz ehrlich, ich meine, ich hab's auch, hab's, gesehen, hab's schon ein paar Mal auch so mm gemacht, weil dann diese... Folge da. mir. Und da. So, folge mir. Ich werde dir nun zeigen, was dieser Ort ist. Und dann schnippst du mit dem Finger und alles friert ein und dann ja. wandern die. Das ist halt, das ist halt so ein Disney-Aufbau, ne? Wie so ein Disney-Film. Ja. Aber na, das ist halt, ich finde, wie die miteinander interagieren, miteinander spielen, die haben eine Geschichte. Das finde ich, ist alles nicht nicht schlecht. Ich meine, von schlecht kann man da eh nicht reden. Und ne? es, hat, aber
1: es hat vielleicht so einen kleinen, interessanten Nebeneffekt für mich, denn ich kann so ein bisschen gedanklich ausschalten, weil, mhm. wie gesagt, vieles von dem, was da wieder, wiedergegeben wird, weiß ich. Ja. Und dann sind so meine Gedanken gewandert und dann dachte ich so, so... Oh. Ich musste irgendwie an Elon Musk denken. Mhm. Ich hatte irgendwie Angst, dass das dem so ein, so ein Robert Ford irgendwann okay. wird. Weil er spricht ja auch von diesem, dass der menschliche Geist ja, das letzte das analoge Überbleibsel aus, ja. ist in dieser digitalisierten Welt. Und dann sag ich so, oh Gott, der Typ, er hat er ja hat schon die Idee gehabt, Elon mhm. Musk? Oder er wird es auf die Idee ja. gebracht, alles zu digitalisieren, was da noch draußen ist? Ja. Und das ist genau so ein Kandidat, der das irgendwie vorantreibt. Und das ist das, ich bin, der ist mir nicht ganz koscher. Mhm. Ich wäre da sehr vorsichtig mhm. bei dem bei dem Musk. Ähm, naja, also das, da, ja. das war so eine Idee, die ich dann während ja. des ganzen Dialoges hatte. Am ja, Spannend die, ist aber die ja. Frage dann, ich weiß nicht, ob ich da schon, habe ich dir die Frage jetzt schon oder was hattest
2: du gerade? Ich wollte noch mal, was ich halt so ein bisschen komisch fand, auch fast ein bisschen plund, plump, 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 war halt, dass Bernard nochmal sagen musste, oh, also war es deine, ja, äh, da war es ja. deine Control Unit. Vater! und dann, <lacht> ja, und dann sagt, was, was sagt er dann noch? Irgendwas mit Dolores? Kommt da nicht irgendwas, Dolores? Ja, ich und hätte Dolores? dich jetzt dazu so gefragt, ja, genau, weil äh, bevor er. Bevor Dolores mich erschossen hat. das war Und ich fand, das fand ich wirklich, das hätte ich nicht gebraucht. Obwohl, dann hätte ich die ganze Zeit drum geredet. Ja, ich, ich hätte jetzt ich sich nur zu noch jetzt gefragt, ist. an der Stelle,
1: wie deine Position dazu ist, weil er sagt ja, dass er Dolores nicht gesteuert hat. Er, ja. hat, sie, er hat sie ja nicht dazu gezwungen, ihn das zu erschießen. Er, ja, hier sagt er das, ja. Ne? Und, und äh, das, 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 glauben ja, das glauben das, wir ihm. Das, hin, das, das ist, glauben wir ihm. Davon gehen wir aus. Sonst
2: ich die Serie nicht mehr. Ja, weil ja. sonst
1: wäre es alles ein bisschen schade um Dolores und ihren Weg zum eigenen Persönlichkeitswerbung. Und ich
2: finde dann, das finde ich cool tatsächlich. Ich finde auch. Genau, dass er halt wusste, was sie tun würde. Man, manchmal weiß man ja, was Menschen mhm. tun, weil man sie sehr gut kennt, mhm. ne? weil man sie einschätzen kann. Ja. Deswegen finde ich, ist das plausibel und ähm, ja, damit kann ich leben. Damit kannst du leben. Ja.
1: Ähm, wie schaut es aus mit der Rolle von Ford jetzt als Retter von den Hosts oder als Wegbereiter für deren Revolution und Aber deren was, ja. eigene Welt? Wie verstehst du dazu?
2: Was, ja... Weil im Endeffekt ich ist es ja das, was er jetzt aber anbietet. was ich gut finde, ist, ja. dass es nicht mehr schwarz und weiß gibt, okay. ne? Es gibt nicht mehr die Menschen und die Hosts. Das mhm. finde ich ist irgendwie, da sind wir schon drüber. Ähm, ich finde, da kommt der absolute alte Mann, Fanatiker halt wieder rüber. Auch, ähm, ja, wo wir später noch dazu kommen, wie halt dieser ganze, die ganze Sequenz halt ausgeht mit, ähm, haha, du ratzt freiwillig, ich nehme die wieder weg. Also halt dieses, und ich finde im Endeffekt, gut, Bernard hat ihn in die Cradle gepackt, weil er dort überlebensfähig ist. Das mhm. finde ich schlau, mhm. weil dort kann er, wird er vom System nicht entdeckt. Da gucken wir nicht so oft hin. Da kann er einfach rumsitzen und abwarten. Ja. Ne? Das ist alles schlau. Ähm, klar, dass er dann hier und da halt das blockiert hat, finde ich auch okay. Aber ich würde ihn jetzt nicht so als, als, als Retter der Hosts sehen, sondern als Retter einer fanatischen Idee. So, mhm. weil die vielleicht auch... Für geworfen. wen hat das
1: getan? Für seine eigene Idee oder wirklich für die Hosts? Das frage ich mich.
2: Ich glaube, der hat einfach einen absoluten Gottkomplex und halt mit seiner... Klar, er will halt was Neues schaffen. Ich später auch dieser schlaue, brennende Büchersatz. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich bin gespannt, was sie daraus machen, dass sie Bernard und... Ähm, Fort halt in den gleichen Körper gesteckt haben mhm. und wie ich glaube, das wird sich halt auch noch ordentlich bekämpfen und wir haben jetzt auf jeder Seite, sowohl bei den Hosts als auch bei den Menschen haben wir in Anführungszeichen Gute und Böse und ähm, ich glaube, da geht es wieder um, um die Frage, die wir schon oft versucht haben zu beantworten, was heißt es halt, menschlich zu sein im Sinne, was heißt es davon, eine Person zu sein, echt zu sein? Oder vor allem dieses menschlich sein, weil das sind genau, gibt es auch, ich meine, es ist nicht geil, finde ich, nur weil die armen Host unterdrückt wurden, kannst du nicht irgendwie 50 Menschen abballern? Mhm. Das geht, finde ich auch einfach nicht, was er auch beinahe sagt. Ja, ja. Ja, genau. Und da bin ich gespannt, was sie damit machen. Und, ja.
1: Ich würde mich nur mal ganz kurz gerne an Fortfest klammern in der Richtung, mhm. dass was ganz oberflächlich ist, mhm. dass ich ihn einfach nicht sympathisch finde. Ja. Und das liegt einfach daran, weil halt diese Frage für mich im Raum steht, er hat halt ähm, diese Entscheidungen für sich und seine mhm. Schöpfung getroffen und nicht aus der Motivation, seiner Schöpfung ein freies Leben zu ermöglichen. Ja, genau, und halt das macht es halt so ein bisschen schwierig, aber die Sache ist ja die, vielleicht will einfach mhm. auch die Serie nicht, dass Ford uns sympathisch ist, mhm. was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, und dadurch wird ja bei mir als Zuschauer auch ein guter Konflikt mhm. irgendwie generiert, dass ich Obwohl natürlich sehe... Obwohl ich auch sehe,
2: gehört habe, dass viele denn sogar sympathisch ja, sind. Ja, genau, ja. Das,
1: das ist es halt. Das ist, ein, ist eine ja. beliebte Figur. Ich habe es auch unter dem Video gelesen, äh, letzte Woche, als wir darüber Ford diskutiert haben. Und ich kann das auch nachvollziehen, ja, weil halt Hopkins das sehr ja. gut verkauft. Aber von seiner Motivation ist es halt super, man sollte ihn nicht verklären. Also das mhm. ist halt sehr undurchsichtig, warum er das getan hat. Man könnte ihn jetzt ich würde ihn fast sogar ein bisschen gönnerhaft einschätzen, weil es er halt sagt, es ja. ist halt seine, er macht es ja. möglich, dass es soweit kommt. Ja. Vielleicht bin ich da ein bisschen unfair gegenüber, dem Charakter, aber es ist mein persönlicher Eindruck, dass es halt, weniger aus Altruismus ist oder aus der Erkenntnis, dass das der richtige Weg ist, mhm. wobei es zwischendurch so zählen geht, wo er das so ein bisschen andeutet, dass einfach dass die halt Menschen einfach schlimm sind muss, genau. und dass ihr besser seid die Haus. Das heißt aber noch aber nicht, dass
2: er als Mensch entscheiden kann, was halt passiert und dass halt dieses das halt dieser Gottkomplex, den ich mhm. so oft erwähne, ich finde halt gönnerhaft schon viel zu fast untertrieben. Ich ja. meine, das ist einfach der, der hat ein dickes Problem, mal ganz ehrlich. Ich meine, wer davon ausgeht, oh, ich, <lacht> ich, ich, ich schwelge meiner Schöpfung in meinem Backup World und dann kommst du und ähm, Weißt du? Und dann irgendwie ja, habe ich das Recht, weil ich denke, eine richtige Idee zu haben, alles niederzureißen, das ist nicht ganz koscher, das, das ist nicht gut.
1: Mm, ja, so also ein
2: Gegenstück zu Dolores eigentlich auch ein ganz hübsches im Moment, ja. ne? aber, oder halt ein, ein, ein Mitkämpfer, ich weiß das nicht. Es ist halt,
1: er ja, werden sich halt mehr ja.
2: mit seiner Schöpfung zu identifizieren, in Anführungszeichen, aber es ist ist deine Schöpfung noch deine Schöpfung, hat nicht der Lehrling schon längst den Meister überschritten, bla. Ja,
1: ja äh, wir warten mal ab, in welche Richtung das geht und wo es auch Bernard und ihnen hinfü ihn hinführen wird. Beyond fällt immer wieder, aber so äh, richtig verraten, was es, wo der Masterplan hinführt, mhm. will er noch nicht, denn genau das ist ja Schöne. Da gebe ich ihm mal recht. Wir müssen selbst die Geschichte, oder das Ende der Geschichte herausfinden und uns es nicht mhm. verraten lassen. Und deswegen äh, üben wir uns etwas in Geduld an dieser Stelle. Ja. So.
2: Stimmt das denn? Das war auch noch. Ja. Es war im Endeffekt mhm.
1: äh, ja ganz, ganz nett, N netter Metakommentar.
2: Äh, da es ja auch oft drum, ne, um dieses, man muss sein eigenes Leben. so sieht's leben aus. Leben.
1: Äh, wir springen weiter äh, zur nächsten Szene und da kommt auch etwas zustande, was wir so erwartet haben oder was wir äh, zumindest gedacht haben, was wir auf jeden Fall eintreffen wird, früher oder später und zwar das Aufeinandertreffen von Maeve und dem Man in Black. Yeah. Am äh, Ende der letzten Episode haben wir ja gesehen, wie die alle so ein bisschen geflohen sind. Äh, William oder der alte William vor der Ghost Nation. Mae von ihre Tochter vor der Ge Ghost Nation. Und jetzt äh, verbinden sich halt diese Handlungsstränge miteinander. Und es ist, äh, ich, ich spüre den Schmerz von Maeve, wie sie mhm. halt diesen Albtraum nochmal durchlebt. Weil der visuell natürlich auch genauso eingefangen ist. Und ähm, das war auch, da, da war ein starker Callback für mich persönlich, muss ja. ich sagen. Ähm, wie war dein Eindruck erstmal auch ein bisschen bedrückend? Äh, oder wie jetzt
2: Ich hast fand es sehr bedrückend. Ich finde ähm, tatsächlich auch, ja, das ist sehr, auch sehr tragisch einfach mit ähm, ja, durch ihren, ihre Traumata, dass das jetzt halt einfach wieder genauso abläuft. Ich meine, sie selber hat sich wieder in so einen alten Loop gebracht. Ja. Und, ähm, ich fand das also sehr schön aufgelöst tatsächlich, diese, mit den, mit den Rückblenden, ihren Flashbacks und der, der Realität, wie der Man in Black eingefangen war, beide Male. es also, hat mir sehr gut gefallen auch von der Umsetzung. Und, ähm, ja, ich, bin, ich fand das Zusammentreffen schon ziemlich cool. Aber ist es sagen.
1: mittlerweile ein bisschen frustrierend, dass der Man in Black ständig von seiner verdammten Spielwelt spricht? Es ist ja nur noch drin ja, in diesem, in diesem ich, Mindset. Ich
2: der, der Charakter, ich meine, ich bin gespannt, wo es Ich dachte, auch, er stirbt. Muss ich auch mhm. ganz ehrlich sagen. Ich dachte, sie bringen ihn jetzt um. Und mir hat das, irgendwie gefällt mir das. Weil es zeigt nämlich, der baut ab. Und das finde mhm. ich cool. Und das, glaube ich, machen sie mit Absicht. Der baut total ab über die, äh, über, über die zweite Staffel jetzt. Ähm, er wird halt immer mehr zu diesem, dieser Spielfigur Man in Black und immer weniger ist er William. Und, hm, das ist ähm, gut, er muss, muss mir einen
1: Haken reinmachen, weil ich habe da was, was zu sagen. Bitte sprich ja. weiter.
2: Ich finde halt, dass es, ähm, ich finde auch klar, dass es so, der Charakter nervt mich auch damit, halt mhm. also auch immer dieses haha fort und was hast du jetzt noch zu bieten? Das hat auch irgendwie was so von einer Märchenfigur, finde ja. wie Herkules, der irgendwie seine zwölf Aufgaben da erledigen muss. Ähm, äh, ja, aber ich finde tatsächlich einfach. Mit dem, Zus mit dem Zusammenspiel von Maeve, das, das gefällt mir einfach. Wenn, wenn sie dann auch sagt, weil sie sieht das ja genauso wie wir, denkt sich, Alter, was ist das für ein Lattich Junge,
1: wach auf, was ist denn ja, ein Scheißproblem?
2: Was willst du denn jetzt? Dieses, aha, das ist es halt. Wer, und, wie sie auch sagen, ich weiß nicht, was fort davon. Das und, bedeutet, und ich glaube, ja. glaub, bei mir das Frustrierende,
1: ja. was ich meine, ist einfach, dass ich eine Aussicht bekommen habe darauf, dass der alte Man in Black doch nochmal einen kompletten mhm. Wechsel machen könnte ja. zu einem anderen Charakter, sich nochmal wandeln könnte. Mhm. Aber das wollen die nicht. Ja. Die wollen, die die fahr, fahren ihn jetzt runter in die Hölle, ist mein Eindruck. Ja. Äh, und lassen ihn halt seinen Weg dahin konsequent gehen. Er hat sich halt jetzt auch von seiner Tochter natürlich ja. letztes mhm. verabschiedet, was vielleicht da schon der letzte Streuen war. Ich ja, weiß vielleicht. gar nicht, vielleicht, vielleicht war es ja. schon soweit. Ja. Und äh, klar, der Man in, Man in Black stirbt hier noch nicht und wir haben auch sicherlich alle eine Idee, was da noch passieren könnte. Darauf okay. gleich noch, also ich, ich habe ne, ja. also das aber ich glaube gesehen. das war meine war meine ja. einfach so ein bisschen der Frust in dem moment ach mist ich hätte es interessanter gefunden wenn er sich vielleicht wirklich von diesen fesseln frei macht von okay. denen sich halt Dolores frei machen will ja. Ja. aber er ist einfach zu tief drin er ist erst, erst süchtig nach diesem spiel
2: ja, ja verstehe ich auch ein <lacht> stück weit aber ich glaube auch da ich kann mir vorstellen dass da noch was kommt ne mhm. ich, also ich ich dachte auch, dass das Ende vielleicht, also der Episode, dass da noch was passiert mit dem Man in Black und dass wir da doch noch vielleicht so eine Art Backup-Version von ihm bekommen, die er sich halt auch, ich meine, ja. Weißt du, ich meine, wenn ich halt, wie du auch letztes Mal schon sagtest, oh. wenn ich so nah am, oh Gott! Sorry. Ja, am Projekt dran sitzen würde, weißt du, dann würde ich ja vielleicht auch irgendwie was damit machen. Uh! Ja, sag.
1: Also, ich weiß nicht, ob wir gleich denselben Gedanken ja. haben, aber wir springen jetzt mal ein bisschen okay. durch die Szene, ihr ja. könnt uns bestimmt folgen. Ja. Der Man in Black wird ja auch übelst niedergeschossen, ja, ja. hat komplett malträtierten Körper. Ja. Natürlich noch nicht tödlich, ja. er ist noch im Leben. Aber wenn man einen kaputten Körper hat, was macht man dann vielleicht, wenn man die technisch technologischen Fähigkeiten hat? Man holt sich einen neuen Körper... Und transferiert vielleicht irgendwas, was einem seinem Geist mhm. gleichkommt, in diesen neuen Körper.
2: Das finde ich eigentlich auch ziemlich spannend, weil der <lacht> Typ ist ja so darauf bedacht, endlich dieses Spiel zu Ende zu spielen und dann den Parken wieder zu brennen. Ich glaube, das ist dem...
1: Ich, oh, sorry, ich ja. gucke dich immer so entsetzt an. Nee, aber so Ford sagt zu ihm ja Schau auch... Schau mal den Videopodcast an, das der, ist gerade sehr ja, sport, ja, Ford sagt ja auch ständig zu ihm, dieses Spiel ist nicht für dich ja, gemacht. Ja. Und wenn er ein Host wird, dann ist er Teil, oh. da, dann spielt er ja das Spiel, was für die Host ja, aber er gemacht ist. Ja, er hat ja
2: sein eigenes Spiel. Ja, stimmt. Ja. Ja, aber ich meine, ich glaube da, da, da ist noch, da passiert noch was.
1: Ich denke einfach ja. an, an seine Tochter, an Emily ja, bzw. Ja. Grace, dass die haben wir nicht, die sehen wir bestimmt noch mal ja. und dass die halt ihren Vater zusammenfliegt und dann vielleicht die Entscheidung trifft. Ähm, okay, wir gehen die zu sie diesen Backups dann, und ich werde dich jetzt neu erwecken, dich wieder ja, und dann, du dann, wirst wiedergeboren. Genau
2: und dann guckst du ihn beim Degradieren. Äh, Degener man, ja, Degenerieren zu. Oh das kann natürlich sein. Oh das wäre dann super tragisch. Ja, das hätte auch äh, Grace trage. nicht verdient, weil die nee, finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Äh, aber Aha. das ist natürlich jetzt so eine Option beim äh, Man in Black, der, ja. wo ich auch erstmal äh, ein bisschen schmunzeln musste, der einfach nicht tödlich getroffen wird, also... Ja,
2: aber warum das nervt mich so, dass... Ich denke mir, dann macht es doch anders. Ich meine, wie oft wird der angeballert, weißt Also ich glaube, rechter
1: Arm, linke, linke Arm, ist so ein bisschen wie bei Monty, Monty Python ja. mit dem, ja. mit, dem äh, mit dem Ritter, dem schwarzen Und Ritter. So nur eine man Fleischwunde, kein ja. Problem. Man hüpft dann auf einem Bein rum, ja. Ja, alles noch gut.
2: Und nur wenn man nicht im Kopf getroffen wird, heißt das auch nicht, dass man nicht potenziell stirbt danach. Ganz ehrlich, wenn du jemand die Aorta zerfetzt, dann stirbst du auch schnell. Blutverlust. Aber wirklich auch richtig schnell, ne? Also ja. nicht innerhalb von... Weiß nicht... Nicht von drei Stunden, sondern schnell. Ja, sie aber kosten ja es
1: aus und ich ja. glaube, da könnte ich die so ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Äh, die Regisseurin mhm. und, und die Autoren in dem Fall, ähm, weil der Man in Black halt auch den Mord an Maeve und seiner Tochter ihrer Tochter ja. halt ausgekostet hat. Und jetzt kostet halt Maeve das ja. andersrum aus, aus und genießt das für mich, wie er halt immer wieder angegriffen wird, mehrere Schusswunden. Dann kommt noch äh, Lawrence dazu, den mhm. sie dann auch ja, noch perfekt ist, umdreht. Ja, das und das cool, ist ja. auch eine super coole Szene. Gerade ja. auch Clifton, äh, Colin Jr., ja. der das der den Lawrence spielt. Die Reaktion, wir erfahren ja auch, dass er woke ist im Endeffekt. Ja, ne? aber das fand aber ich
2: das, richtig geil. Das, war super. das hat mir so gut gefallen und dann, dann habe ich auch wieder gezweifelt, wer, also wer ist denn jetzt da wirklich woke? So. <lacht> weißt du? Und, ähm, aber das fand ich auch so, wie sie dann halt da rumläuft und alle alle seine Cousins und Cousinen von Lawrence, äh, quasi nur Cousins, die ihm halt da ähm, ja. helfen, gegen ihn einsetzt. das fand ich, das war richtig cool inszeniert und irgendwie, Mates hat ja auch mal einen lockeren Spruch auf den Lippen, das hat mir auch gefallen, gerade dieses, wenn er immer sagt, Fort, was willst du? Wir wissen beide, wir sterben nicht. Und sie, äh, ja. Was Ford jetzt will, keine Ahnung. Ja, und dann mit Lawrence, das fand ich eben auch großartig. Dass der ja nur so, äh, nee, nee, also, lass mal jetzt die Waffe fallen. Sie, nein, du wirst ihn erschießen. Nee, lass mal jetzt die Waffe fallen. Ja es
1: auch putzig, wie dann William einfach sagt, äh, ja, aber ich hab, dieses Mal habe ich doch alle gerettet. Ja, oh, also, dieses Mal? Ja. ja gut, wenn du 99 Mal davor alle umgebracht hast ja. aus der Familie von, von ja. Lawrence, dann wird er, der erinnert ja. sich einfach und das finde ich einen coolen Moment. Ich finde immer die, mhm. das kriegen sie sehr gut hin, diesen diese Callbacks, ja, die wir voll. auch schon gesehen haben in der ersten Staffel und dann die Reaktionen der Schauspieler, da haben sie immer, finden sie immer den richtigen Punkt, finde ich, wo du merkst, oh, da fällt gerade alles, mhm. wie, wie die Schuppen von den ja. Augen, das ist fantastisch.
2: Ich finde es auch nett gemacht, weil im Endeffekt, wie ist das zu behandeln? Du bist jetzt woke und das ist er anscheinend, ne? Mhm. Und ähm, kann seine Eigen Entscheidung wirklich, wirklich selbst treffen. Und ähm, dann ähm, fand ich einfach spannend, es ist ja eigentlich ein bisschen so wie ein, dass, also die, die verdrängen das ja, ja. die Hosts. Weil ich glaube, das wusste er schon vorher auch so im Hintergrund, aber, oder fast wie so ein, wie heißt das, Stockholm-Syndrom, so wenn du deinem Entführer deinem ja, folgst. Ja, so ein bisschen, ja, ist, es ein bisschen so, ne? ist es so.
1: Aber der Datensatz ist irgendwo drin, ja. in ihrem Speicher. Irgendwo sind diese Erinnerungen drin, die müssen ja, ja. nur abgerufen werden. Aber können. ich denke,
2: Menschen verdrängen ja auch schlimme Erlebnisse. Ja. Und auch bezüglich oder auch. Muss, man muss ja, man muss irgendwie, glaube ich, habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass man, um Dinge tun zu können, braucht das Gehirn, muss muss Sachen ausblenden können, das ist auch Ach beim so. Autofahren so. Ah, ja. Und indem du beim Autofahren immer bewusst werden wirst, wie gefährlich das eigentlich ist, könntest du nicht Auto fahren. Wirst so du angstmäßig gar nicht kriegen Sehr spannend. Ähm, ja. Ja, und dann überzeugt sie ihn einfach ne, mit ihrer Klugness. Ja, vorher
1: mhm. hat sie halt einfach äh, ihre ja. Stimme natürlich, die sie mhm. nutzen kann bei den äh, profanen Hosts, mhm. aber bei Lawrence äh, ist es dann einfach nur, sie, sie stößt es halt noch ein bisschen mehr an. Ne? Ja. Diese, diese, diese Selbstfindung, mhm. diese Selbstwertung. Äh, und eigentlich sieht es dann wirklich so aus, dass der Man in Black äh, den, den Level abgibt. Jedoch kommt dann die Kavallerie. Lee, du verdammter Verräter. Oh, ey, die Ghost Nation schnappt sich die Tochter von Maeve und damit Maeve auch noch niedergeschossen. Wie ja. so fast schon Pater-esk war, fand ja, ich Lawrence das so. Ja, Lawrence ist auch schon B -b 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 ja, Lawrence ja, wurde auch ja. erwischt. Ähm, ja, bei, aber die Sache, da, da muss, das muss ich ehrlich mhm. zugeben, ähm, so ein richtiges Gewicht hat im Endeffekt diese schockierende Auflösung in der ganzen Szene, nicht ganz für mich, mhm. am ehesten vielleicht noch der Verlust von Maeve, ihrer Tochter, aber dass Maeve also stirbt, kann, ja. war für mich halt so, nee, tut sie nee. nicht, dafür ist sie zu wichtig, dafür mhm. weiß ich auch, dass sie halt in der dritten Staffel noch dabei sein ja. wird. Ja, gut, also das das äh, ne, und, und von ja, daher, ja. das ja. ist vielleicht dann einfach, äh, da, da fehlt dann einfach, mhm. das also ich, vielleicht sollte man diesen Tod dann auch nicht zu mhm. viel Bedeutung zu soll ein bisschen schocken, mhm. aber es in ist so inszeniert, als aber schocken. Ich, Genau,
2: also, ja, ich finde halt, dadurch, dass Lee dabei ist, hat es mhm. für mich wieder Sinn gemacht. Also wäre jetzt so eine random Kavalerie da eingeritten, wäre das ähm, total, also ich das, hätte ich das komisch gefunden. Und was ich tragisch fand an der Szene ist, dass... Ähm dass ja die Ghost Nation, die retten ja die Tochter, das wissen wir, ne? Ja. Also weil wir, die Ghost Nation sind die Guten, wir, aber Main. Wir glauben daran, das dass nicht. die Ghost Nation die, die Guten das sind. Das bin ich mir so wirklich, also da können wir gerne drauf wetten. Ich wette ja gerne. Ja, apropos Wette, da kommen
1: wir noch auf was zurück. Nein, <lacht> An, aber das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Aber, aber, aber ganz kurz zu kurz. <lacht> ja, wirklich. Die, ja, die, ja. Ja, die wussten ganz genau, nee, das in irgendeinem Podcast in fand, Deutschland.
2: Ja, ich, fand halt, ich fand halt tragisch, dass, halt, dass sie so, dass sie halt dachte, ihre Tochter ist jetzt quasi mhm. verloren. Das tat mir so leid. Sie kann
1: nichts tun. Sie hat und dieses sie Versprechen abgegeben. Tun. Genau,
2: und sie kann halt nichts tun, weil, ich meine, Körper ist trotzdem im Moment im Arsch. Sie ja. kann, nicht, kann nicht helfen. Gegen Menschen hat sie nicht ihre Superzauberkräfte. Und gegen die Ghost Nation irgendwie auch nicht, ne? Keine Ahnung, aber das tat mir so leid. Ja. Ich weiß nicht, das fand ich schrecklich.
1: Mit ihr, also genau, richtig. Es war weniger der Tod, ja. sondern vielmehr der emotionale Verlust äh, der Tochter. und aber da muss einen
2: gibt ja gar nicht. Also, also ich meine, ja eben, gut, sie stirbt nicht. Aber ja. das ist, glaube ich, so mhm. die Illusion, dass ja. viele vielleicht
1: denken, oh nein, Maeve. Aber hey, stopp, halt, die kann doch auch einfach ja. neuer Körper und so eine ja. Geistentaktik, so kein Kopftreffer aber ist oh nein, oder Maeve so. Aber oh Maeve
2: dachte mir schon, weil das war so, das tat mir so leid. Das hat ja, aber so aus, aus Mitleid, genau.
1: Ja, so, oh
2: weil irgendwie auch... Halt einfach, ich, ich konnte so mitfühlen, was mm. sie in dem Moment empfindet. Halt diese Machtlosigkeit. Machtlosigkeit ja. trifft es, glaube ich, nicht Wort ja. ja.
1: Und bei der Ghost Nation bin ich aber gerade mm. so ein bisschen beim Grübeln, weil wir wissen ja, oder also wir haben uns ja hergeleitet, dass sie daran interessiert sind, Menschen zu helfen. Sie wollten ja auch Lee haben. Sie haben die Menschen da mit Stubbs und Grace gehabt.
2: Und die haben die halt freigelassen wieder. Genau,
1: richtig. Aber sie wollten halt, aber jetzt frage ich mich halt, warum die Tochter von Maeve? Weißt du, was ich meine? Also, ja, ist ja ein die, Host. Wollen, die
2: fangen sie ja nicht, sondern die nee, Tochter nee, nee, wäre nee. auf jeden Fall abgeballert worden. Ich glaub, das also sie wollen sie was... einfach nur beschützen ja, vor diesem Angriff. Okay. Ich, ich meine, die rennt raus und dann waren die wahrscheinlich da im, Hinter-, ja. im Hintergrund haben ja. das ja. und haben sie es angeschaut. Und die wollen die nicht aus irgendeinem erpressungs irgendwas kommt. Nee,
1: das, das auf keinen Fall. Ich dachte, ich, ja. das ist einfach permanent war ja. die, die erste äh, äh, Devise bei, den, bei ja. der Ghost Nation: wir retten Menschen. Aber sie retten jetzt ja einen Host. Aber sie aber retten, sie retten halt nicht den die Host. Menschen.
2: Sie, genau, sie retten sie irgendwie, aber nicht, weil sie die Menschen toll finden, sondern weil sie es nicht geil finden, was die Hosts machen. Ja. Das ist halt eher so. Oder
1: was auch die Menschen machen. Was
2: auch die Menschen machen. Also halt oder in dem Fall aber Pazifisten. Eher, Genau. Ja. Also sie
1: wollen halt gegen Gewalt und was Und Deswegen, das verstehe ich. Das ja, finde ich gut, genau. ja, dass sie halt einfach die Tochter so beschützen, weil und sie ich halt dagegen sind, dass gerne, was das ich mag auch gerne.
2: Das finde ich. Das ist wirklich. Das macht bei mir viel auf, muss ich sagen. Mhm. Auch also Emotional, wenn ich mir denke, so, okay, wir sind irgendwie bei Maeve. Wir haben sie jetzt lange kennengelernt und wissen, wie sie fühlt. Und sie hat so Angst um ihre Tochter und verabscheut diese Menschen. Menschen irgendwie so sehr, weil sie halt, weil sie das halt mit schlechten Erinnerungen verbindet, aber wir, wir als ZuschauerInnen, wir sehen ja, dass, dass sie eigentlich cool sind. Und ja. das, finde ich, irgendwie macht so ein schön, eine schöne Diskrepanz bei mir auf. Ja. Das Gefällt mir gut. Ja, finde ja. ich auch gut. Und dann kommt der Lee. Ähm, die nicht. Ja, ach. <lacht> ach,
1: Lee. Ach, Lie, also da spielt auch noch eine Szene, ja. ach, ich weiß nicht, ähm Später noch mehr dazu. Ja. Wir machen jetzt noch weiter mit dem mit dem nächsten Und Teil der, Black der Episode. Im Spiel, ne, Richtig, ja. Hat er sich ja, die haben wir ja schon abgehandelt. Also von daher, da haben wir ja ich unsere Theorie gesponnen. Mal gucken, ob das soweit kommt mit seiner Tochter. Ich gehe ja. mal davon aus. Ich, ich
2: finde es so bin. lustig, dass er ja schon auch da wieder alles versucht, um im Spiel zu bleiben. Ich muss ja jetzt trotzdem noch mal kurz drauf eingehen, Bitte. weil ähm, es ja nicht so ist, er hätte doch 60 einfach retten lassen können. Der ist super schwer verletzt und sagen, ey Leute, könnt ihr mich mal auch mal stimmt. mitnehmen und zusammenflicken. Hat er aber nicht. Deswegen versteckt diesem, er versteckt halt sich. Wie er es auch immer
1: hinbekommt, weil er liegt ja also mit, wahrscheinlich mit letzter Kraft. Aber stimmt, er, er bleibt ja. drin. Das ja, ist weil er halt unbedingt im Spiel bleiben will. Das, das, das sagt viel über halt sein seinen Charakter aus. Stimmt. Aus. Ja. Okay,
2: ja. gut. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblings-USB-Stick-Szene. Ne?
1: Die USB-Stick-Szene, ja, ganz kurz. Können wir kurz zwischenschieben. Wir sind nochmal Charlotte und ach, äh, bitte größeren Datenträger einschieben. Äh, die 40 Prozent, mehr passt nicht drauf auf das Teil. Passt nicht. Ja, was machen wir? Jetzt holen wir das einfach raus. Also das ist oh alles Mann, so ein bisschen ja. Leute, meine Fresse. Das könnt ihr von Anfang an schon irgendwie euch bewusst gewesen sein. Ich will es nicht immer entschuldigen mit diesem vorsichtig mit den Daten, aber es ist anscheinend das mir Einzige. Mir besser
2: gefallen, wenn dann, genau, weil es ist eine Entschuldigung. es etabliert, wie, oder? Vorhin, wie ich vorhin argumentiert habe, war es natürlich eine Entschuldigung. wie es ne? Für eigentlich, die Unzulänglichkeit na, in genau. der Folge. Aber warum? Sag mir, warum haben die nicht einfach, warum, dann sollen die so eine Störung einbauen. Weißt du, machen die oh nein, wir haben alle Daten auf dem Stick verloren und die werden ja Copy-Paste gemacht haben und nicht Ausschneiden einfügen. <lacht> das wäre gut. <lacht> Upsi, ich die Verdammt, Steuerung V und <lacht> C gedrückt. Und gedrückt. Nein. Deswegen dauert es auch so lange, ja? nee, aber, also jetzt sagen wir mal, der hat jetzt Copy-Paste gemacht, dann, dann nimm halt das, weißt du, die werden doch da eine Riesenfestplatte und eine kleine Daneben haben, aber mit diesem dauert zu so langsam, ist zu klein. Ach.
1: Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen
0: doof. Ja. Ein bisschen und wie, doof.
2: was mich auch so nervt, ist wie ähm, Charlotte so viel zur Datensicherheit, weil das ist nämlich ein schlechte, schlechtes Argument von mir gewesen dass Daran denkt ihr nämlich gar nicht, weil die zieht ihm das ja einfach raus. Ja. Ist mir egal. Im Endeffekt, okay, ja. jetzt
1: scheiß drauf. Ja. Äh, egal, was dabei kaputt geht. Ja. Also ich, ich möchte das
2: revidieren, was ich vorhin gesagt habe. <lacht> Nagelt mich nicht darauf fest. Seltsam,
1: etwas seltsam. Ja. Gut, wir lassen sie weiter versuchen, die halt zu entfernen und springen dann mal rein in die Cradle unsere zweite Szene da. Die fand ich gut, die zweite Ja, da spazieren fort und Bernhard so ein bisschen durch Westworld und kommt zu einem Gebäude und wir sehen schon die Steine. Die Steine! Die fantastische, diese coolen Steine und ja, es ist dasselbe Anwesen, wie es Bernhard, also sich auch in der Realität gebaut hat und jetzt gibt es so ein paar coole Enthüllungen tatsächlich. du
2: diesen Spaziergang? Ich habe mir überlegt, wie lange laufen sie schon? hat was Herr der Ringe-eskes. Aber
1: dann habe ich wieder gedacht, okay, sie sind ja auch im Endeffekt in dieser Simulation jetzt. Ja Daten, das heißt, sie könnten ja auch, und zack, dann bumm. sind sie auf einmal da. Im ne? ja, also Endeffekt, die Orte, ja. die Zeit, die da vergeht, die ist halt ja. super relativ. Äh, zu dem, was Ort, ja. ja. Von daher.
2: Also ist Zeit halt eh relativ, ne? in, ja. wenn du halt in, in einer Datenbank bist. Genau. Aber gut, die Steinchen.
1: Die Steinchen, ja, wir sehen das raus und dann gibt es halt so ein paar schöne Enthüllungen, die ich eigentlich ganz cool fand. Ich auch Zum Beispiel, dass ähm, ja, die Cradle von Arnold halt der große Spielplatz gewesen ja. ist. sein, Wo er halt seine, seine ganzen Sachen getestet hat, bevor er sie halt wirklich in der Realität äh, ja, manifestiert hat lassen. Ja. Und äh, das fand ich irgendwie eine coole Vorstellung. Ja, sehr, sehr Frage an dich. Als dann Ford sagt, wir haben gemeinsam an dir gebaut, also an dich, mhm. an dir gebaut, an Bernard gebastelt. Da, da, an wen dachtest du bei diesem wir?
2: An Arnold natürlich zuerst. Also die beiden, ja. ja. ja und nicht an ich habe
1: tatsächlich auch an seine Frau gedacht.
2: Ah, okay. Weil
1: ähm, war schon irgendwie klar, dass sie Informationen brauchen über den echten Arnold, um halt eine Kopie zu erstellen, mhm. die er ja irgendwann... Ein, Ach so, ein, aber da war das,
2: wenn das, als das Geschlecht schon klar war, also dass es halt um eine Ski ging, ja. da dachte ich schon an Laura. To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Okay, neben, ja, als es des als des kam, dachte okay. ich, die, die Frau, aber dann dachte ja. ich mir so, das wäre jetzt doof, weil wir haben ja. die Frau wir nie, haben nie wirklich gesehen. kennengelernt. Wer wir haben sie Frau? einmal in so ja. einem Skype-Chat gesehen ja. und das war auch so, nur so, so in dem Kopf von Bernhard. Ja, ähm, von daher wäre das ja. halt schlecht gewesen, wäre schlecht unterfüttert gewesen. Ja.
2: Kurze Frage noch, ich dachte natürlich, weil genau das ist der Ort, an dem Arnold alles ähm, kreiert hat, ich bin mir relativ, also ich war mir bis jetzt gerade sehr sicher, dass es das echte Haus von Arnold ist, weißt du? Das macht aber nicht so viel Sinn. Wie in der? Also nicht quasi in der Cradle, ja. sondern dass es ums Haus ging. So, es ist halt, ich habe dich hier erschaffen und Arnold hat aber alles andere in seinem Haus erschaffen. Ach so. Weil wissen wir schon, dass man Menschen einfach einspeisen kann in die Cradle? Wie soll das gehen?
1: Na, sie haben ja im Endeffekt Mensch eingespeist mit Ford.
2: Ja, aber Arnold ja nicht. Arnold hat ja nicht seinen Körper verlassen. Also wie kann man, kann man einen Menschen eine Cradle anschließen, ohne ihn kaputt zu machen? Ach so. Ohne ja, den Körper ja, zu verlassen? ja, ja, verstehe. Ja, also das wäre für mich, deswegen dachte ich immer eher an, es ging um das Gebäude und er hat es halt als, ähm, er hat ah, halt verstehe, nachgebaut, ja. weil er ja auch für den dann ein mm. möglichst safes Umfeld haben wollte, wo er sich wohlfühlt und was ihm viel ja. bedeutet. Ne? Ja. Ja, okay, verstehe ich. Das, aber ich ja. fand
1: die Idee irgendwie cool, dass man denkt, äh, Arnold hat ja. mal Dolores mit zu diesem Haus gebracht und es als sein Zuhause vorgestellt und das halt dann Dolores zusammen mit Ford halt dieses genau. Zuhause für ihn also halt funktioniert auch in der ja Cradle so oder so. Ich glaube
2: halt nur, dass, das ist, dass er das Haus in der realen Welt meint mm. und du meinst, das ist eine Cradle. Weil ja. er hat ja auch Dolores da mit hingebracht, das ja. wissen wir ja, ne? ja. Gut, aber ja, zwei Ansätze und
1: Genau, äh, ja, und dann wird da so ein bisschen noch erzählt, dass sie halt vor dem ganzen dolores kram an mhm. ihm gebastelt haben. Und jetzt müssen wir nochmal zurückrudern, Anne. Ja. Kommando zurück. Verdammt. Letzte Woche haben wir uns doch gefreut. Haha, es ist doch die Zukunft und Dolores macht irgendwas mit Bernard oder Arnold, je nachdem, in der weit, weit entfernten Zukunft, nachdem Nein. die Robere Revolution schon fortgeschritten ist. Nein, dadurch, dass Dolores halt mit vor zusammengearbeitet hat, sind es doch permanent Flashbacks gewesen.
2: Genau, es ist quasi Cradle Dolores. Cradle Dolores, ja. Ne?
1: Was natürlich mit den Klamotten passt, ne? Das ist so. Und jetzt ergibt das alles so ein bisschen Sinn, und wir sagen jetzt, wir legen uns fest, es ja. ist die Vergangenheit, ja. bis nächste Woche dann wahrscheinlich der mega -Twist kommt. Nein, es, Nein, ist, es ist doch, nicht doch so nicht die gut. Vergangenheit. Also, ja. ähm, aber gut, es war eine schöne äh, Enthüllung, fand ich. Die ich fand, fand ich ganz richtig cool. es
2: cool. hat mir gut gefallen. Wirk auch das irgendwie, also Dolores in diese Testsituation zu bringen. Ja, und ähm, dass Sie teilnimmt. teilnimmt und Dolores äh, und äh, Ford als Team quasi so, fand ich ziemlich cool. Ähm, kurze Frage noch, Ford Dallas. Mhm. Ich bin so ein bisschen zeitlich verwirrt. Mhm. Also. Also nee, die Sache das macht Sinn. Nee, alles nee, gut, ich bin wieder oder? nicht mehr verwirrt. Alles gut, ich habe mich auf den jungen William besinnt und jetzt ist alles wieder okay. Du erinnerst <lacht> ja. dich, als
1: sie diese mit mit ähm, Logan halt diese Vor Vor Vorführung hatten, da halt genau. war ja vorher die genau. Szene genau. mit, vorher, mit ja, Bernard genau. mit Arnold das ist schon alles und Dolores. Logisch, ja. Mhm. Und da kam halt auch Ford nochmal ja. rein und hat gesagt, hey, äh, bist du soweit? Nee, sie ist noch nicht soweit ja, ja, genau. und mhm. so können wir das so ein bisschen ja. einordnen. Ja, ja. ja. Ich aber, aber ich fand es wirklich cool, diese dass sie jetzt teilnimmt an dem Prozess, einen zweiten Arnold oder einen Bernard ja. zu erschaffen, wobei man dadurch auch wieder fragen kann, inwiefern wird Dolores dann vielleicht auch von Ford wieder, kann, kann sie gesteuert mhm. werden oder ist Aber sie schon längst soweit? Aber da ja es nur darum, soweit?
2: welche Person hat am, oder hat ja, am meisten Zeit und Arnold verbracht, äh, welche, und, und das ist auch eigentlich ganz cool, weißt du, du hast so einen Host mhm. und ähm, die kann ja alles abrufen, die kann sich an all, kann alle Situationen ja. abrufen, das heißt also, dieser Fidelity, Fidelity Test, den die machen, der ist natürlich, ja, weil sie sich an die Situation so Wort für Wort erinnert, ja, es ist sehr Kann sie sofort cool. vergleichen
1: und gucken, ob es denn der wahre ist. Aber der genau. Trick ist, das erfahren wir ja dann auch dann, und das fand ich auch eigentlich ähm, eine coole Entwicklung, mhm. dass es halt nicht nur einfach um eine Kopie geht, dass du halt ein Backup hast mhm. von irgendeinem Geist, wenn irgendwo drauf lädst mhm. und dann existierst du weiter, weil wir mhm. haben ja gesehen, Jimmy Dallas, und auch äh, fortbestätigt ist, das würde mhm. nicht funktionieren. Ja. Nein, dieser Host, dieser neue Geist, der ist halt einzigartig. Das ist ein, wie ein eigenes Original, mhm. das sich halt auch selbst entwickelt und zu einer eigenen Person wird. Genau. Was halt Bernhard auch ist. Er ist halt nicht Arnold, genau. er ist Bernhard. aber sie
2: wollten ihn, also Ford wollte, dass er Arnold so ähnlich wie möglich ist. Und ich fand's auch, was ich spannend fand auch tatsächlich, ist, dass es ja nicht darum ging, dass Dolores irgendwie bestätigt, dass das ähm, dass der jetzt fertig und ein eigener Charakter ist. Es ging ja so lange, dieser Test wohl, bis Dolores davon überzeugt war, das ist Arnold. Ja, dann haben sie ihn quasi, dann war er fertig. Das fand ich irgendwie spannend mit diesem, ja, du musstest sie erst irgendwie foolen. Ja. halt Ja. Also habe ich es verstanden.
1: Ja, ja. nee, äh, mhm. habe ich es auch verstanden. Und ich dachte mir dann aber auch so, dass dann, sobald er raus war, mhm. war er halt nicht Arnold, sondern da ging es schon los, dass ja. er halt jetzt im Endeffekt einen neuen Weg einschreitet. Mhm. Weil du weißt ja nicht, wie der Arnold dann weitergegangen wäre ab diesem ja, Punkt. das ist nämlich
2: auch so spannend, das ist ja auch wieder dieses, dann
1: in Individuum
2: Weißt du was, ich finde, das hat so eine Klonanalogie. Sie haben ihn eigentlich geklont. Ja. Was passiert, wenn du einen Menschen klonst? Es ist natürlich ein eigener Charakter. Also gehen, die, gehen ja die meisten Leute davon aus. Oder gibt es menschliche Klonen? Nein, 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 nein. Es wurde ich, mal ein Schaf ich, geklont. Ich, ja, ja, Entschuldigung, ich lese manchmal zu so viel Zeit. Ich glaube, es hieß Dolly. Es gibt eine ziemlich coole, so ein roman über einen Klon. Da geht ja. es darum, dass sich eine Frau sich selbst geklont hat und halt den Klon als Tochter aufzieht und die ist ganz anders. Ja. Sehr spannend. Ja, wie, wie, wie beeinflusst du ja. so einen Klon? Ja. Ne?
1: Also das, was Bernard dann durchlebt hat, hat ihn natürlich. Es gibt ja auch dann zwischendurch noch das die zeigt, was er durchlebt hat, genau,
2: und dass was er gelitten er auch nicht, hat. Ja und was er nicht nicht erlebt hat. Und deshalb hat sie halt ihn geformt. Das ja. ist ganz spannend. Und sie irgendwie. haben ja trotzdem auch ein paar Erinnerungen, als er dann quasi in die äh, Westworld, World gekommen ist, haben sie ihm ja eingepflanzt. Sonst würde es ja irgendwie auch nicht funktionieren. Cornerstones. Da sind wir wieder ja. in, dem,
1: in dem sozusagen in dem Vokabular, was extra für diese Hosts geschaffen wurde.
2: Ich möchte auch gerne da arbeiten. Äh, wirklich. <lacht> <Nein>. <lacht> äh,
1: und hier muss ich wiederum sagen, mag ich fort wieder mehr, mhm. weil ich da eine gewisse Wehmut spüre wegen seiner alten Beziehung zu seinem guten mhm. Freund Bernhard. Äh, Arnold, Arnold war ich ja. natürlich. Sorry, dass ich immer wieder so ein bisschen springe, ja. weil es ist gar nicht so einfach für mein, nee, Hören, ist ja auch wirklich für mein Host Hören. Für mein Host-Hören, für meine mhm. Kontrolleinheit. <lacht> äh, aber da ist halt so ein bisschen und dass er dann auch sagt, ähm, die Menschen sind halt wirklich, wir werden uns zerstören, wir sind ja. schlecht ja. und ihr seid Was das. Neues. Und das, ja. da muss es hingehen, das ja. ist der Weg. Und, äh, das, und das fand halt, ich irgendwie ja. schön. Das, ja. das finde mhm. ich gut, da bin ich bei dir. Mhm. Und dann wird er wieder so böse. Das
2: finde ich, find ich auch cool, dass es, da, dass es da hingehen soll, weil sie einfach halt auch einfach die Hosts von den Menschen zu differenzieren, dass es halt einfach nicht nur schlechte oder gute Kopien sind, ja. sondern dass die eigentlich, dass, der ja, die, ja, die so einen Schritt in, ja. Ein evolutionärer Schritt sind eigentlich fast. Das fand ich auch cool. Weiter Weiterentwicklung besser. Und ähm, ich glaube, warum ich da auch vorzugern so mag, ist, weil ich da den Wissenschaftler sehe. Weißt du, halt eher so dieses oh ja. Okay. Ähm, das finde ich entspricht ihm halt mehr. So hier ähm, genau. Ähm, damit kenne ich mich aus, die und die Tests haben wir durchgeführt, mhm. dass irgendwie, was, was ist Mensch und oh, hier geht es in eine andere Richtung und freier Wille, bla. Und halt nicht dieses, ich bin Gott und ich kann alles beherrschen Das ist eine bessere Motivation, genau. als
1: halt dieser, dieser Kontrollwahn. Ja, genau, Wenn er halt einfach auch. sagt, ja. okay, er hat erkannt, wie wahrscheinlich viele andere auch da draußen, dass die Menschheit äh, irgendwann untergehen wird, weil die Menschen schlecht sind, weil sie sich mhm. selbst zerstören. Aber und was deswegen, du? was ist die Option? Äh, die Menschheit muss fort und um wir müssen uns neu entwickeln. Ja, aber
2: das ist, sorry, genau, das, das finde ich, es ist ja auch schon wieder ziemlich krass, diese es Gedanke. Ist, ja auch gar nicht, super du, abgehoben man auf kann wieder. auch Menschen also ich meine das ist als Gesamtbild stimmt super pessimistisch. Da würde ich ja auch sagen okay klar irgendwie dieses Selbstzersteuerische, aber auf die Individuen bezogen und das ist ja das okay was macht Menschen aus irgendwie Empathie hm. ähm, Gefühle füreinander irgendwie auch es gibt ja auch gute Dinge am Menschen, hm, ja? Und das halt über einen Kamm zu scheren, was er ja mit seinem nächsten Satz tut. Wir müssen eine Tür öffnen, sonst sind alle Haus tot, freier Wille weg. <lacht> <lacht> ich meine, das ist halt schon krass. Ist es? Ja.
1: Ist wahnsinnig. Sorry, ja. es ist, ist halt wirklich. Äh, ihr könnt ihr mögen, wie ihr wollt. Seine ja. Ansichten sind doch sehr die extrem. Wie da
2: die Schotten runtergehen. Ne? Also war, das, das super gespenstisch. Ja, und, ja. und dann eher mit seiner Decke, das ich aus. So, blub. Ja, ja. 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 So. Genau. Also. Was sagt er dann? Er sagt ja irgendwie auch so, ja, es ist so dieses schöne Geschenk des freien Willens, aber ich kann es dir wieder nehmen. Und was mich sehr glücklich macht, muss ich wirklich sagen, weil an dem Punkt dachte ich schon, meine Fresse, ich habe keinen Bock mehr, wenn er jetzt allen den freien Willen wieder wegnehmen kann. Will ich es nicht gucken, wenn es so eine Default-Show ist, aber es ist ja nicht so. Es ist, ja ist ja für Ford
1: so. auch so einfach, er nimmt ihm jetzt den freien Willen, um was, was Gutes ja, zu tun für die Hosts.
2: Ja, aber er nimmt ihm ja auch nicht wirklich den freien Willen. Was er nämlich tut ist, er spielt sein Programm ja. mit auf seinen Datenträger ein, wie er vorher halt quasi im Backup-World gewohnt hat, wohnt er jetzt halt in Bernhard-World. Ähm, und das finde ich nämlich spannend, weil das ist ja oft auch so, okay da, da
1: Multiple Persönlichkeitsstörung ja, so ein fast bisschen. schon. Und auch
2: dieses, ich meine, ich finde, ähm, da hast du auch diese zwei Charaktere und ich würde Ford auf jeden Fall dominanter und stärker auch einordnen als Bernard zumindest im Moment. Ähm, der ist auf jeden Fall sehr viel devoter. Wo man auch, weißt du, wo ich mir auch denke, klar, wenn halt Ford und wie es auch später dann ähm, dargestellt ist, dass der sagt, jetzt nimm die Waffe, nimm die Waffe und nicht einfach mit dem Finger schnippst und Aber das, das unterstreicht ja schon, Waffe.
1: dass Ford von Inneren, also im Inneren von Bernard Kontrolle über ihn hat. Oder genau, meinst du, es ist mehr ist Dialog genau. zwischen nee, den beiden? Nee, es, es ist kein Dialog. Es ist, es ist schon Monolog. Er hat ja. Kontrolle,
2: aber Bernard ist nicht weg. Ich meine, sie hat ja, ja auch einfach... Ist weißt du, ich dachte halt so, ja, ich nehme den freien Willen wieder weg und dann irgendwie habe ich mir vorgestellt, wie bei Man in Black, dass der dann so mit Hebelchen da Oder, oder der
1: Drone-Host Bernhard, ja, der genau. offensichtlich komplett weg war. Aber das war. ist ja nicht so. Nee, genau. Ja. Sie also sind halt wirklich... Er, er kriegt noch mit, was mit ihm passiert.
2: Ja. Und Bernhard kann auch frei sprechen. Ne? Das ja. kann er nämlich auch noch. Und er kann seine Meinung äußern. Er, klar wird er gezwungen, aber man kann auch... Für mich hatte das dann so eine viel echtere Analogie auch wieder zu Menschen, weil du kannst natürlich auch Menschen zu was zwingen und auch ohne, ohne Waffengewalt oder sonst irgendwas, wenn du einfach irgendwie, weißt du so, Ist wenn du jemanden irgendwie ja. im Griff hast, ja, klappt Oder das ja Oder dass so. halt
1: wirklich zwei Herzen in einer ja. Brust schlagen und die gegeneinander kämpfen, genau, ja. wie bei Dolores zum Beispiel auch äh, der Kampf zwischen pharma Dolores und äh, dem Radikalen Wyatt. Die ist also auch völlig kuckuck, ja, da brauchen wir auch. Da kommen wir gleich noch dazu, die hat den Schuss nicht mehr gehört, mhm. also ganz ehrlich, nicht mehr alle Latten am Zaun, aber gut, also das, das, das war wohl der unvermeidliche Weg. Äh, mhm. Aber ja, damit ja. endet halt diese Szene, dass halt äh, Ford in Bernard weiter drin ist. Äh, Mesa wird weiter angegriffen. Und äh, Elsie denkt sich so: Ja, gut. Ich mache demnächst dann mit meinem Zahnstudium weiter. Das Vielleicht das so die beste geil, Entscheidung. <lacht> <lacht> Wenn dieser Leben rauskommt, ich drücke die Daumen, Elsie. Ja, ja, okay. Ja, wir springen dann in eine äh, längere Szene, die auch ein bisschen viel springt zwischen den ganzen äh, verschiedenen Orten, aber es spielt eigentlich alles in der Messe. Mhm. Und ich habe es immer mal als Chaos betitelt. Denn äh, wir sehen zum Beispiel gleich am Anfang, wie Dolores nah bei ihrem Vater dran ist. Ja? Das stimmt. Ähm. Das System ist ja wieder jetzt frei, nachdem ja. Ford ja. raus ja, ist. Ja. Das heißt, die Kameras funktionieren wieder. Das ist auch so geil. Und und sie Bluten. sehen so, oh, verdammt, Dolores ist ziemlich nah dran ja, an ihrem Daddy. So.
2: Mhm. Ja.
1: Und äh, Stubbs in der Zeit äh, will endlich die Wahrheit wissen. Sag ihm mhm. endlich die Wahrheit. Und irgendwann kommt er auch mal drauf. Also so.
2: Ja, aber da denke ich mir auch ganz ehrlich. Ne, das hätten sie, also das fand ich auch eine ganz nette Szene tatsächlich. Ja. Ähm, mag Dolores auch da ganz gern. Ähm, aber das hätten sie doch auch schon früher machen können, weißt du. Also sie hätten halt die ganze US USB-Stick-Story vielleicht weglassen können und einfach direkt. Ja, aber, ja.
1: Genau.
2: Genau. Und, äh, ähm,
1: es gibt halt da wieder die Bestätigung, in äh, MNF ist halt ein Failsafe drin, einfach ein Schlüssel, mit dem man etwas entschlüsseln kann und das sind dann die ganzen gespeicherten Daten von den Gästen. Genau. So habe ich es jetzt verstanden ja, ich auch, und ich glaube, ja. so hat jeder genau. andere auch ja. verstanden. Ja. Äh, was ich dann ziemlich cool fand ist, <lacht> Teddy. Teddy, ja. Teddy ist ja mal sowas von lässig. Er, krieg, er kassiert eine von Stubs, guckt sofort wieder zurück ja. und okay, was du jetzt Ernst? Ja, und das auch Teddy. <lacht> Wirklich? Ja. Willst du in diese Richtung gehen? Kein Problem. Ich bringe dich ja. einfach um. Also ich fand den Terminator-Teddy ziemlich cool, mhm. muss ich sagen. mit seiner Auch mit dieser Weste von diesen Sicherheitsleuten und äh, wie eiskalt er war. Es gibt später auch eine Szene, wie er mit zwei Pistolen dann rumläuft. Ja. So krass. Ach, schon ein bisschen cool. Ja, Fast schon, ein schon ein bisschen cool. cool.
2: Ich finde, er spielt das auch gut. Freut mich denn, so ein bisschen für ja. James
1: Marston, dass er jetzt mal auch den Badass ja. raushängen lassen darf. Will weil vorher war er immer so ein ja. bisschen der äh, ne, äh, Ritter in strahlender ja. Rüstung. Nein, jetzt bist du mal der fiese Badass. Ja, aber wir wissen, cool. ich
2: glaube, jetzt, was, was ich jetzt auch gelernt habe, was halt wirklich heißt, wenn man woke ist, wir nennen das jetzt so, mhm. ähm, dass er das einfach nicht ist. Mhm.
1: Er ist auf keinen Fall woke, würde ja. ich auch sagen. Er ist immer noch krasses Instrument ja. und äh, einfach nur eine Killermaschine, ja. äh, von der halt Dolores die Strippen zieht. Ja. Also es ist
2: ja, aber der, der und die Unterhaltung zwischen The Rose und Charlotte, großartig. Ach, sehr schön. Oh, das hat ich gefallen. muss sie ein bisschen
1: schmunzeln, weil ja. Charlotte halt so sagt, hey, was ihr geschafft habt, das ist echt fantastisch, Lass ja, ja. uns darüber feiern und wir können damit was Großes machen. Also würde sie, als würde sie es gleich so ein bisschen drehen wollen, ja. und durch ihre Haut zu retten.
2: Aber wie doof ist sie eigentlich? Also <lacht> die denkt nämlich auch, glaube ich, schon tatsächlich, dass die halt sind auf jeden Fall immer ein bisschen blöder als Menschen. Ja. So geht Charlotte daran. Und das fand ich auch dann so nett, wenn es dann, also sie merkt, okay, das, ist, das fruchtet überhaupt nicht so und sie will jetzt halt irgendwie wissen, wie sie den Code aus ihrem Daddy kriegt. Du weißt eh nicht, was du tust, was es ist. Und sie, doch, doch, doch ich doch. weiß ganz genau, Ach, was ich tue. Kleine. Ja,
1: wirklich das so, wirklich so. so. Und cool. sie dreht dieses, dieses, ähm, sagt sie, Sweetie oder ähm, Sweetheart, ja. dreht, sagt sie, glaube ja. ich auch. Da dreht sie das um. Sie wurde halt jahrelang in diesem ja, Loop total. immer als das unschuldige Sweetheart Aha, ja. so bezeichnet. Das Liebchen, das keiner Seele mhm. was zu tun, äh, leide tun kann. Äh, und jetzt einfach mal so, nee. Pass mal auf hier. Das fand
2: ich, das hat mir richtig gut. Gefallen. Ich, mag, ich mag ja Charlotte auch schon. Ich mag sie nicht, aber ich mag sie schon so. Ja. Ne? Also, aber das hat mir.
1: Ja, Evan Rachel Wood ja. punktet hier wahnsinnig oh, gut halt. Ja. Also auch eine sehr coole Performance von ihr. Das muss ja. man, muss man dem Ganzen äh, lassen. Es, wir müssen dann leider aber auch Abschied nehmen von einem anderen coolen Charakter, wobei nicht ganz klar ist, ob die noch nicht nochmal mal zurückkehrt. Mhm. Äh, ich habe es bei dir gehört, du hast die Folge vorne mal gesehen. Clem, Clem in Perfekter, auch Terminator-Manier. Ja. Ballert hat sie sich ihren ja. Weg frei. Äh, wird äh, sogar noch ein bisschen ja. wütender, als Angela getroffen wird. Da merkt man schon so eine persönliche Beziehung auch zwischen den Hosts, die sie ja, aufgebaut hat. aber das
2: hat. fand ich wirklich den Kampf irgendwie, den Kampf um die Cradle, das fand ich schon irgendwie, das fand ich auch, ja, ist dann Clementine irgendwie ja. da stirbt und so, ja.
1: Ich glaube, bei Clementine ist es einfach so, weil ja. sie wirkt halt wirklich so komplett leer, blank im Kopf. Mhm. Und man hat einfach Mitleid mit ihr, wie sie halt aussieht, wie sie rumläuft, mhm. wie sie sich präsentiert sie und deswegen, ja, da ist sie Hammer. So, aber ja. vorher war, war wirklich ja. immer so so, äh. Robo ja. 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 Und da ja. deswegen ist hier, glaube ich, der Mittlerzfaktor noch mal ein bisschen erhöht. Für mich zumindest. Ach, schade, aber gut. Wir hat sie ja noch mal vorher gesehen? Das fand ich auch ganz cool. In mhm. der Cradle, dass wir eigentlich noch mal viele Charaktere in ihren alten Rollen gesehen ja. haben. Wir haben ja Maeve da ja, gesehen, und Clementine. War auch so ein kleiner Callback.
2: Ja, und hier, Benna und Elsie trennen sich. Oh ne? ja,
1: ja, da sieht man nämlich auch, und das ist auch sehr cool eingefangen, mhm. muss man sagen, von ähm, der Nicole Cassell hinter ja. der Kamera. Wie Ford halt im Spiegelbild ja, erscheint und dann ja. hinter Elsie, super creepy, ja. und aber sehr weiß, cool. Ja, und
2: das hat mir auch, das hat mir richtig gut gefallen, weil am Anfang dachte ich natürlich, okay, jetzt ist das nur noch Ford. Dachtest du das auch?
1: Ich hatte, ich hatte auch gedacht, weil dass, halt wegen dass, dem Spiegelbild. Ja, genau, ja. das ist halt irgendwie, wir haben ja auch das ja. Bernard, also ja, wie wir mhm. sehen, kann man ja. ja uns so ein bisschen ähm, beeinflussen ja. und das manipulieren. Ja. Aber nee, zum Glück eben nicht.
2: Ja, und das fand ich wirklich cool. Und auch wir dann, also jetzt wissen wir auch endlich, warum Bernard so komisch guckt die ganze Zeit. Ne? Das haben wir uns ja auch gedacht, wo ja. du sagtest, ja, das ist Arnold und das ist, weil er aufgewacht ist ja. und dann sich denkt, was haben sie getan? Aber im Endeffekt ist es halt einfach nur ein super verängstiger Bernard, der halt irgendwie sagt ja auch, nee, ich will das nicht machen später. Ich möchte das nicht. Ich möchte dich ja. nicht erschießen. Nimm die Waffe. Nein, ich will das nicht. Ich
1: habe mir gar nicht so ja. weit gedacht, dass wenn wir jetzt mal wieder in die Jetztzeit springen, ja. wo er halt befragt wird von Charlotte und also, dass er rein theoretisch da vielleicht nach wie vor immer noch Ford sieht und er permanent dabei ist bei den mhm. Gesprächen, weißt du, was ich meine? Mhm. also ja, das in der wissen Rahmenhandlung. wir doch auf jeden Fall. Ja, also. Weil es wird ne, ja auch später gesagt,
2: dass, er, dass, 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 dass ähm, ganz am Ende wird ähm, noch gesagt, dass quasi Fords ähm, System von einem anderen System überlagert wird und Ford die ganze, permanent versucht, sich selbst zu dekodieren.
1: Du meinst jetzt dieses dieses Debugging, was er meinte am ja, da Kopf. Ist Fall, so. Das ist auf jeden Fall das
2: doch genau das Gleiche, was wir auch schon der Gleiche sprecht, den wir auf auf System angewandt haben. Nee, aber nee,
1: ja, also das Vorteil permanent jetzt in Bernard drin ist. Ja, also genau. genau da das meine ich. Aber ich finde, ich habe noch nicht daran gedacht, dass halt selbst bei dieser äh, Befragungssituation ja. am Anfang, dass halt wir sehen halt fort nicht, weil gerade das nicht. Da. Aber er ist immer genau, noch da eben. und da habe jetzt mir Oder gerade das bewusst ja, geworden und dementsprechend auch schon, ja. nimmt er ja auch nach wie vor Einfluss ja. auf Bernard, was ich auch irgendwie bisher noch nicht so im Kopf hatte.
2: hat, Aber egal, da komme ich später. Ja, sehr hart die sich. Und, was wir auch erfahren, was wir auch erfahren... Das Wichtige mit
1: Dolores und Valley Beyond. Das ja. ist ja halt der große Punkt. Ähm, ja. Dass sie halt alle Kopien zerstören will. Aber alle das Backups. ist ja
2: nicht das Valley Beyond. Wir wissen ja am Ende der Episode, dass Valley Beyond ist was anderes. Sicher? Ja, ich Bist bin mir ziemlich sicher. Bin sicher Anne, ja, weil Ich, ich
1: habe auch eine Theorie zu diesem Valley Beyond. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn wir später darüber sprechen, ja. an der richtigen Stelle, also ja. was sie sagt, ist auf jeden Fall, äh, dass Dolores hat halt die Menschen geschaut, sie wollen alle unsterblich sein. Sie will die Cradles zerstören. Sie will die Cradles zerstören. Also wir Backup sind wieder zerstören. bei Dolores. Stopp, genau. jetzt musst
0: du
2: mich, wir haben es diese Benna und Elsie-Szenen. es gibt dann noch eine Szene
1: mhm. zwischen Dolores und Charlotte, ähm, ja, genau. wo sie halt dann noch so ein bisschen und miteinander sprechen. Und mochte ich noch
2: lieber, denn ich habe ein Herz neben Dolores gemacht. Ja, weil <lacht> das ist
1: die Szene, wo sie sagt, nein, wir brauchen unsere Backups ja, nicht. genau. Das, das sind Ketten. Genau. Die müssen wir sprengen. Ja, was auch ziemlich cool ist. Ja. Und da ist auch wieder dieser Punkt, du lebst erst wirklich, wenn du sterblich bist. Genau. So ein bisschen, das haben ne? wir
2: auch schon die, den ganzen Podcast über. Genau.
1: Auch und das war halt noch diese Szene, ja. die auch ziemlich cool ist, weil äh, Dolores einfach mhm. Charlotte super gut durchschaut und mhm. äh, merkt, sie hat keinen Druck Druckmittel. Das
2: hat mir auch gefallen, wenn dann, äh, als Dolores dann sagt, ja, sie weiß Bescheid über Dallas Playnet. Mhm. fand ich auch nämlich richtig gut, mal das klar zu hören, okay, die weiß ganz genauso wie ja. mit Dallas Bescheid, was die eigentlich wollen, weil sie weiß Nicht mehr alles, so vage, ne? sondern mal ein so bisschen klar. Sie weiß es einfach. Und, ähm, und weil ja, Charlotte auch sagt so, ja, und dann, dann seid ihr, dann seid ihr nicht mehr unsterblich. Und daraus dann sagt sie das mit den Chains und sie sagt ja auch zu, zu Charlotte, ja, ähm ihr wollt's das sein wie wir, aber ihr könnt das nicht. So. Ja. Und das ist halt den Spieß umzudrehen. Das passt doch da gut. Dann ja.
1: nimmt man der Kapitalistin ja. schön den Segel, äh, Wind aus dem Segel. Den Segel
2: aus dem Wind. Und ja, das, fand ich, das
1: fand ich auch ziemlich Richtig cool. Richtig geil, ja. Ja, dann gibt es tatsächlich eine kleine Szene mhm. zwischen den beiden. Aber ich würde erstmal ganz kurz ja. noch die Zerstörung ja, ja, ja. der Cradle dazwischen schieben. Du hast
2: gesagt chronologisch, ich habe hier chronologisch. Ne?
1: Und da sehen <lacht> wir nämlich, wie äh, Angela, die vorher noch verletzt wurde, jetzt mhm. vor der Cradle steht. Und dann trifft oh, und dieser Angela aber auch. auf Engels. Ja. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt war. Ich fand den von den Namen ja, ganz Ja, aber lustig. Witzig. Ja. Okay. Mhm. Äh, gespielt übrigens von Ronnie Jean Blevins, mhm. der eine Adjutant von Coughlin. Mhm. Ähm, der auch, der den Tod irgendwie so ein bisschen, also niemand hat den Tod verdient, mhm. aber ich meine, um ihn traue ich nicht wirklich. Er war ein bisschen okay. schmierig. Er fand es geil, Host abzuballern. Äh, irgendwie richtig, an drauf ab. Jetzt freut er sich, dass der Host nochmal was von ihm will, offensichtlich. Aber das sie ist auch halt.
2: mein, Meine Güte, was für ein Komplex musst du? Also was für ja. ein, was für ein, keine Ahnung. Penis-Mann-Komplex. <lacht> Entschuldigung, aber es ist ja so. weißt du, wie, Weil wie klein muss dein Selbstbewusstsein sein, dass du dir in dieser Situation ja. denkst, irgendwie dass du darauf anspringst.
0: Ganz ja. ehrlich, erklär es mir. Ich fand es auch super äh,
1: seltsam von dem Charakter, ich sagt, okay, das ist deine Aufgabe und du lässt dich so schnell um den Finger mmh, wickeln. machst Sie machst natürlich hervorragend. Sie ja. nutzt die Waffen, die ihr gegeben wurden, extrem gut. Äh, und ja, äh, wickelt ihn um den kleinen Finger, zieht den Stift einer Granate an seinem Gürtel und booyakar. Der Cradle is no more. Ich
2: glaube, Booyaka, habe ich auch gesagt, weil ich dachte, ja, danke. Ja,
1: ja und damit, wär, also ich fand tatsächlich die ganze Szene relativ offensichtlich, wo sie ja, hingeht. Ich auch. Also ich hatte eigentlich schon erwartet, dass sie, nicht, sie dass sind. sie vorne einen Sprengsatz ja. hat und ah, ja. sich umdreht, dachte ich mhm. erst. Und dann, haha, welcome to Westworld. Ja. Cooler Schluss, ich muss man sagen. Jeden damit kann man schon mal aus dem Leben scheiden. Ja. Aber äh, dass sie halt dann wirklich noch mal noch mal so ein Callback hat, zu ja. ihrer ersten Rolle überhaupt, oder ihre erste war es ja sie ist ja vorher schon getestet worden, auch in Sweetwater, da haben ja. sie schon mal gesehen mit so einem Regenschirm oder so einem Sonnenschirm, aber die Rolle, die sie in eingenommen hatte als Begrüßerin ja. und als Hostess, dass sie da noch mal zurückkehrt, fand ich eigentlich ganz cool. Das fand ich auch gute, richtig gute gut Referenz gemacht, ja. ja, ja loops, aber ich meine Loops, loopslos, loops, loops loops wir auch, leben ja, in Loops. Ja, aber
2: wir leben wirklich in Loops und spannend, ich meine, es ist ja schon, sie, er, ähm, er sagt dann, oh ja, du bist, oh, du bist so schön und ich meine, das ist vielleicht auch dann, dann macht das alles auch für mich Sinn. Ich fände es, wenn sie jetzt halt nur die Waffen einer Frau benutzt, einer Host, perfekten Hostfrau benutzt hätte, um ihn um den Finger äh, zu wickeln, um dann alles zu zerstören. Nee. Aber so fand ich es eigentlich ganz geil, weil es ja so ein bisschen, es schlägt halt genau in die Kerbe. Sie erklärt ja auch, dass ja. sie nicht
1: nur schön ist, sondern was, was sie, sie halt so reizvoll macht. perfekt. Und sie ja. ist so sexy, aber auch nicht bedrohlich. Leute, das macht. Seid nicht so doof.
2: Männer. Nein, Menschen mit Fiktik <lacht> <ich jetzt> <lacht> Ja, aber ja. halt hätte besser ja.
1: laufen können. Äh, könnte auch vielleicht besser laufen für Charlotte, die in der mhm. Zwischenzeit fast um da ihr... Da hat sie mal ordentlich so seine
2: Granate oh. gedrückt, oder? Oh.
1: Das ist wohl wahr. Aber <lacht> Charlotte äh, fürchtet ah. um ihre Schädeldecke, denn Dolores äh, will es ihr, ihr, ihr gleich tun. Und sie aufsägen. Und ich sage, so, Mädel, um Gottes Willen, wo kommen wir denn jetzt hier langsam hin? Aber gut, ähm, ne, Auge für Auge, äh, turns the whole world blind yeah. one day. Äh, das ist halt so die Sache. Das ist ihr Weg, den sie eingeschlagen hat. Die ist halt
2: so eher Altes Testament, ne? Ja. ja.
1: Äh, und wird aber gerade noch so, und das war wieder so ein Single, wo ich dachte, und der nächste Charakter schafft es gerade noch so, dem Tod von der, Klippe zu, äh, von, von, von der, von der Klinge zu aber springen. Aber sie hätten so
2: ein bisschen Ansegen. <lacht> so ein kleiner Spritzer. Auf
1: <lacht> und dann merkt man auf einmal, sie ist auch ein Host. Oh nein, ist das wär's ja dann gewesen. Und
2: dann sind wir gleich wieder von Daddy abgelenkt. Und da habe
1: ich mich gefragt, aber pass auf, das er ist die ganze Zeit, Peter ist ja permanent raus und redet in wirren aber in dem Moment, als Dolores bestialisch wird, einem Menschen mit einer Säge einen Kopf aufsägen will, reagiert er, wird er wieder zum zu ihrem Vater. ziemlich cool. Und da habe ich überlegt, ob das vielleicht wirklich beabsichtig ist, weil dann halt irgendwie, er weckt nochmal die Menschlichkeiten. gibt. Doch. Gnade zu zeigen und nicht so zu sein wie die Peiniger, oder? Ja, oder, das, oder das, genau, da möchte Zusammenf das auch einfach? Ich fand ja, den Moment, der ja, war schon bewusst gewählt.
2: Glaube ich auch. Das stimmt. Obwohl ich mir denke, so diese sich schnelle, das, das ist eine gute, eine gute Erklärung, aber dieses schnelle Ablenken lassen. Ja klar, aber sonst hätten ja. wir halt so Mörder, keine Ahnung, Monster Truck, Dolores, die wollen wir auch nicht. Ich meine, es ist ja dann auch ein krasser ja. Bruch.
1: Wir haben halt vorher, es ist so mega düster und mhm. super gefährlich ja. und es geht um Leben und Tod. Und dann gibt es halt diese Abschiedsszene zwischen Dolores mhm. und ihrem Vater, ja. wir machen die mal ganz kurz. Ja. Ähm, und, und da merkt man halt, da ist halt wieder super viel. Emotionen drin und es fühlt sich wieder softer an, in Anführungszeichen. Aber
2: Dolores, ganz ehrlich, die weiß doch auch nicht, also ich meine, weil du sagst, die ganze Welt sind Loops und auch sie funktioniert irgendwie in Loops und ähm, auch Menschen funktionieren in Loops, weil ja. wie funktionieren Emotionen, du, oder wie kannst du auf andere Menschen reagieren, indem du halt darauf zurückgreifst, wie du in ähnlichen Situationen dich da gefühlt hast. So, ja. so, so, nur, nur so funktioniert ja das ganze Ding da und ähm, das finde ich eigentlich schon spannend und ähm, auch gerade mit diesem Familien-Verwandtschafts-Callback, ähm, den wir später noch mit Maeve kriegen, ja. ähm, ja, aber, es aber aber die ganze
1: die ganze Szene zwischen den beiden zwischen Vater und Tochter nochmal, ich hat die war die dich berührt oder war das eher so oder hast du gleich wieder Dolores gesehen, sie sagt ja dann auch okay, mhm. ich muss jetzt einen Schlüssel. Das nee, ist der sie einzige hat mich berührt Weg. und
2: war ziemlich berührt, weil weil er das auch wollte. Und mhm. ich glaube nämlich, ich meine, wir haben in der ersten Staffel schon erfahren, dass Peter Abernathy schon sehr früh aufgewacht ist, also ja. sich selbstbewusst geworden ja. ist. Und ich gehe jetzt einfach mal, also ich muss jetzt, ich würde jetzt mal sagen, dass er schon sich der ganzen Misere bewusst ist und schon weiß, okay, ich, ähm, ich bin nicht mehr in Westworld auf der Farm. Mhm. Ähm, und dann mit diesem einen Verständnis, dieses, are you ready, Daddy? Und mhm. dann er sagt, yo Ready, und, Daddy. Ready, Daddy. Und man hört halt nur diesen <lacht> <lacht> ähm, Geil. Was Folgefall, Control-Unit-Entfernung. Ja, Anne, mm. genau. Nee, aber das ist irgendwie, ähm, ja, das fand ich berührend. Fand ich, berührend. ich
1: find's auch ein bisschen tragisch ja. wieder, muss ich sagen. Aber äh, bei Dolores ist halt langsam so ein bisschen der Zug für Mitleid abgefahren. Äh, bei mir muss ich jetzt ehrlich zugeben, sie ist wird super cool dargestellt. Mm. Aber die Szene soll ja auch nochmal so ein bisschen mm. diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater halt uns in Erinnerung rufen, wie schön mm. das war und wie unschuldig und wie... Aber wie, dieses... Und ja. sie ist halt mittlerweile als Charakter da angekommen, wo ich sage, ich kann schwer also, für dich sein. Ich
2: finde sie, na, genau, ich finde sie grenzwertig, muss mhm. ich schon sagen. Ich finde sie immer noch cool und ich kann kann verstehen, aber sie ist halt auch so fanatisch geworden, weil ich finde auch, sie sagt ja ja, diese Backups das sind Chains, aber ich glaube auch für sie ist ist die Familie, es sind auch Chains, sagt mhm. sie ja noch ja. das sind nur andere ähm, andere ähm, Teile, die uns ja. festhalten. Und da hat sie auch irgendwie recht, weil die kommen ja aus ihrem Backup. Das Backup ist das, was halt Re real sind sie auch nicht. Die sind, die sind halt genau, real, genau. Sie, das, ich mein, ja das Einzige, was du tun kannst, was Mave den Weg, den Mave geht, du, du, ähm, du sagst, okay, die Gefühle sind real, also ist es auch real. Ja. Und das ist ja, finde ich, auch ein Punkt so, okay, was genau, wieder, was definiert Menschen oder Beziehungen? Ja. Was ist real und was nicht? Und ist es egal, ob sie real sind oder nicht, wenn sie da sind. Ne? Definitiv. Genau so, wenn du dich in, keine Ahnung. Wenn du dich in, in, keine Ahnung, Siri verliebst oder Her, wie dieser coole Film. Ne? Ja. In, in dein äh, Handy. <lacht> ja, egal. Ja, ja. Nee, ja. aber
1: äh, dann würde ich am liebsten gleich, wir haben es noch, noch ein bisschen ja. was zwischendrin, aber mhm. können wir ganz kurz zu Maeve und Delore springen, weil ich finde den ja. Übergang gerade ja, so gut, gut weil wir gerade über diese beiden Charaktere gesprochen haben und ihre verschiedenen Wege. Es gibt zwischendurch noch eine Szene, wo ähm, ja, die Buggies halt mit Maeve und Lee in diesem Landebereich da ankommen genau. und wo sie alle weglaufen und äh, es gibt nochmal so einen... Lee ja, läuft natürlich dann auch. Gerne. Sehr, sehr bedeutungsschwangeren äh, Austausch von Blicken zwischen Maeve und Lee, die halt schon weiß, okay, du bist dafür verantwortlich, ja. dass meine Tochter im Endeffekt ja, nee. jetzt auch ohne mich ja. da ist und ich das Versprechen nicht ja. einlösen kann. Und dann gibt es halt noch die Szene zwischen Dolores und Maeve. Und da, was du gerade gesagt mhm. hast, dass halt auch wirklich diese programmierte Familie mhm. eine Fessel ist für Maeve, mhm. äh, fand ich auch Für ich, Dolores. Äh, nee, aber auch für auch Maeve. Maeve. Ja, das ist Für ja Für alle, ja alle hosts. Ja fand ich auch, ja, ja, stimmt eigentlich. Aber ich finde es schöner, wie Maeve rangeht, mhm. dass sie sagt, sie, ja, ich finde, mhm. die Beziehung zu ihrer Tochter, die Gefühle für sie sind so authentisch und ja. so greifbar dass ich diese Fessel gerne für sie kaufen Aber nehme. das ist
2: genau, diese Fesseln, jetzt sind wir, also ich meine, da es ja in der ganzen Serie darum ge geht, was, was definiert Menschsein und ja. wie verhalten sich die, wer ist menschlich, wer nicht, Menschen, Hosts. Aber ich finde ja ähm, genau dieser Punkt eben, dass halt, ähm, ich meine, wenn du deine, alle Beziehungen auch so, wenn ich dann denke, sind ja irgendwie auch Fe Fesseln, in Anführungszeichen, wenn du dich bindest an, an, ja. an Menschen, dann bist du nicht, ja, komplett frei in Anführungszeichen. Du machst Weil dich auch will, angreifbar. Machst dich angreifbar, will denn schon komplett frei sein. Mhm. Will, also, ich, wer, also wenn du den Mensch als soziales Wesen ähm, wahrnimmst, ich meine, allein im Wald leben ist auch nicht so geil. Hätte ich keinen Bock drauf persönlich. Aber natürlich machst du dich angreifbar. Du hast irgendwie Angst um Menschen plötzlich oder die sind dir wichtig, die werden zum Teil von dir. Und ja, keine Ahnung. Da Aber du es kannst halt,
1: auch was daraus ziehen.
2: Du, kann du kannst. nicht ganz viel. Ganz das ist, viel halt. sogar. Was ist
1: Welchen Weg gehst du? Ja. Und das ist halt die große Frage. den
2: Dolores oder den Maeve-Weg. Richtig.
1: Und Dolores geht sogar zu weit zu sagen, hey, ich kann nicht erlösen ganz einfach mm -hmm. und das alles weg. Und da war du, ich auch,
2: da war ich ganz so. Und ja. ich hätte
1: es tatsächlich, wäre es gar nicht mal so doof gewesen, wenn eine von den beiden die andere tötet. Nö, irgendwann, sagt? weißt du? Ja. Aber ich, an dem Punkt dachte ich, nee, so weit sind wir noch nicht. Da, das reicht mir nicht. Und das nicht. ist
2: Dolores auch nicht komplett. Ich fand davor noch diesen Callback auf Teddy und auf Daddy's Control Unit ganz mhm. gut. Also halt irgendwie, das hat mir auch gut gefallen, dass irgendwie Maze natürlich sofort sieht, weil sie ja Einblick also, oder auch Zugriff aufs mash system ja. hat von den Hosts. Ey, was hast du mit dem gemacht? Und irgendwie, ähm, du, so rechtfertigst du, ja. Weil halt ähm, weil halt Verwandtschaft quasi uns äh, nur Seile sind, ähm, dass du ihn irgendwie so nieder, also so behandelst und ähm, was du aus ihm gemacht hast. Ja. Und dann guckt sie ja so ihre Daddy-Control-Unit an, weil Dolores weiß schon auch ganz genau, okay, ja, hm. jetzt trifft sie ja da, da ist Punkt noch so eine kleine ihnen. Stimme, ja.
1: die die sie immer wieder daran erinnert, ist ja. es der richtige Weg ja. oder nicht. Und das ist so ein schwieriger ja. Zwischenweg zwischen ja. Zweifel und Selbstbewusstsein und ich muss es jetzt durchziehen, weil das meine Bestimmung ist oder ja. Warum ist es deine Bestimmung? Gibt es vielleicht nicht wirklich eine andere Option, aber...
2: Aber Maeve hat sich schon dafür entschieden, dass, sie, dass das halt ihre Bestimmung ist. Und ja. das, finde ich, ist schon ein freier Wille. Wenn du ja. sagst, okay, irgendwie, das ist zwar mal, das ist gescriptet, das ist mein Loop, aber ich irgendwie fühle ich das... freier Wille. Ja, nein, aber die, ist die, Entscheidung, die Entscheidung, sich dafür zu entscheiden, ähm, dem nachzugehen, ja. ist ja auch eine freie Entscheidung. Zu ja. sagen, okay, nee, irgendwie, ich fühle das so tief in mir. Ich, ich ähm, liebe mein Kind, ich habe diese Muttergefühle. Also möchte ich, kann ich dem auch nachgehen und das halt nicht nur als, als Code abzutun. Ja, mir gefällt
1: ja. aber auch, dass dann Dolores halt die Entscheidung auch Maeve überlässt ja, und sie halt dann nicht Dank. hinrichtet ja. äh, oder ja. erlöst und dass halt Maeve ja. doch noch die Möglichkeit hat, sich um ihre Tochter zu kümmern, das Versprechen mhm. einzulösen, sie niemals wieder allein zu lassen, sich um sie zu kümmern. Ich
2: dachte ja, einen kurzen Moment, dass sie dann sagt: So, okay, bitte finde die Tochter im Park und da sagt ihr mir, wie das okay ist. Dass sie das überträgt oder was? Nein, nein, dass sie halt Ach so sagt: Hey, wenn du mich schon abknallen musst, dann bitte such du bitte dieses Kind. Also, das war ich sehr froh, ja. dass sie es nicht Dass
1: das halt machen. doch Maeve die Aufgabe ja. der überträgt. Nein, ja, um so Gottes Willen, ich glaube, ja. äh, Dolores ist gerade so weit weg von der Mutterrolle irgendwie, von der, also, ich weiß nicht, die. Ja, Dolores ist
2: ja auch die Tochterrolle, ne? Ist ja auch wieder diese. Das, ne? Da haben wir wieder eine hübsche Analogie. Ja. Dolores ist die Tochter, die halt den einen Vater hat und Maeve ist die Mutter, die ein Kind hat. Ne? Das ist halt alles wieder gespiegelt. Wie fandest du, weil wir vorhin bei po Poesie waren, ja. ähm, diese die, das fand ich nämlich ziemlich cool mit »Ja, du bist, you are lost in, in darkness« und die bisschen so, dick, bisschen ja, dick das getragen, gut gefallen.
1: Einfach. Und dann sagt sie ja auch, äh, ja, aber wenn man sich lange <lacht> genug in der Dunkelheit bewegt, dann gewöhnt man, man, man sich dran.
2: Dann gewinnt man sich dran und man kann sehen. Das war mir gut also gefallen. Dann ich,
1: oh, gut, jetzt, ah, da, da ah, wird ordentlich gehobelt. Ah. Also, wenn ich kritisch bin bei Ford und so welchen Sätzen, muss ich auch hier kritisch sein. Äh, das war ein bisschen dick. Ich glaube, ich bin
2: einfach mega parteiisch, weil ich die beiden natürlich cool <lacht> finde zusammen. <Ja. lacht> und dachte mir so, buja. Ja, <lacht> aber ja. Das werde ich das nächste Mal irgendwann auch anbringen. Wahrscheinlich krieg ich es überhaupt nicht so zitiert, aber ja.
1: Ja, ich gehe einfach davon aus, jetzt um hier noch eine kleine ja. Schleife drum zu machen, dass halt Lee noch doch noch eine Rolle spielt. Ja, natürlich bei ja der wieder so den Wiedererweckung den, ja. von Maeve. Wie gesagt, der, die Kontrolleinheit von ihr ist nicht beschädigt, ja. sieht zumindest aus, sondern nur der gebrechliche Körper. Und da wird es bestimmt noch irgendwo eine Kopie geben.
2: Und genau, ähm, und man sieht sie, oder er fliegt sie halt irgendwie zusammen. Man kann ja da. Du sich auch mittlerweile bisschen, selbst übertragen, ja. was Oder du machst mehr. halt so ein bisschen Host-Liquid-Zeug da rein. Und ja. jeder <lacht> genau. Ich fand es auch geil, wie er sich dahinter diesen Containern versteckt. Ja. Ja. Aber ich fand es auch wirklich sehr gut. Ach, dass, lieb. Aber weißt du auch, wie das nochmal ganz kurz,
0: mhm. wie
2: cool, also eigentlich ist ja, ich kann die Leid ersparen und nicht abknallen, hurra. Aber dann sagt Mave, ja wirklich nur einen Satz, hey, ich habe ein Versprechen gemacht. Und sie sagt so, okay, du musst, you can choose your own path. Und da haben wir wieder dieses, das ist ja eigentlich Maves Cashways. Eigentlich, ja, eigentlich schon. Und das mag vielleicht ich schon ist da gern, so, ein, das so ein Respekt
1: wieder... unter den beiden, dass sie nur ihr das zugesteht? Ja, und halt... ich glaube
2: auch im Endeffekt, ich meine, äh, Maeve ist keine Gefahr. Ja. Ähm, und da ist natürlich Respekt da. Und ja, ich glaube auch, die ist halt auch genauso mächtig. Also wieso soll Gefahr die Gefahr ist ja auf keinen Fall für ja. die
1: Revolution, die sie plant. Die ja. will ihr eigenes Ding durchziehen. Ja, und, ist ja nicht, und ich mag, sie dass ja nicht die mit dem, halt oft so die,
2: mit diesen Sätzen halt spielen und die umdrehen. Mhm. Das gefällt mir schon gut, weil ja, ja, genau. Ach, ja, gut.
1: Ja, äh, ganz kurz noch de, äh, zur... Äh, zurück? Nee, ach, das äh, ganz kurz zu erwähnen, da musst du nicht viel nachgucken an. Und zwar geht's hm. noch um den Kampf zwischen Coughlin und äh, Teddy, der eigentlich auch nur noch mal zeigt, was Teddy jetzt für ein ich Monster get, ist, get, äh, prügelt get. den Windel weich und hämmert äh, nee. ihn in den Boden der Mesa. Ich bin froh, dass wir es nicht gesehen haben. Das muss so ausgesehen haben, wie, ja, äh, wie der Oberyn Kampf... Halt, ja, genau, natürlich. wie der Kampf also, zwischen Mountain und Viper ähm, ja. in Game of Thrones, in der vierten Staffel, am Ende. In der achten Episode. <lacht> ja, äh, ich fand, wie gesagt, die Zwei Pistolen, ziemlich cool, der wirkt halt wirklich wie so ein cooler Actionheld. Aber dann, ja, 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 also das ist der Teddy, wie er jetzt ist. Und das ist... Ui.
2: Ey, aber ich habe ja. Teddy matscht den Sicherheitsdude ein. Aber ganz ehrlich, wie der da drauf klopft. Ich kann das auch nicht angucken. Ich muss das so gucken. Ja. So mit einem kleinen Spannheitsunterschied. Besonders, weil es ist halt ja. wirklich
1: so eine mechanische Bewegung. Es ist halt ja. wirklich wie eine Maschine, die halt immer wieder wie so ein, wie so ein Dampfrad ja. zack zack immer wieder und das oh, das oh stimmt, Gottes Ja und zwischendrin ja. sehen wir noch ganz kurz, wie halt Stubbs und Charlotte fliehen. hätte oh, das, das noch gedacht? Auch oh, nochmal schnell weg. Ach, aber ach, wegen war weil die abgelenkt
2: war von ihrem Daddy. So stimmt, sieht's aus, ja, ja
1: und äh, da genau. Gut ja, wir Haken dahinter. Jetzt noch zu einer großen Szene, bevor wir zum Abschluss kommen. Ich habe sie Striking the Match genannt. So äh,
2: hieß sie auch in den, DV äh, in den Episoden. Ach, so in den
1: einzelnen Beschreibungen. Ja. Ähm, ja. ja, und zwar erzählt uns fort so ein bisschen von seinem Masterplan und von einem neuen Kapitel, das aufgeschlagen Aber werden muss. Ist
2: es wirklich so ein Masterplan? Es war doch schon vorher klar.
1: Nee? nee? Also ich glaube, einfach das Ziel im Endeffekt, was jetzt einfach die Absicht ja. ist, was er vorhat, mhm. ähm, denn äh, wir erinnern uns alle an die großen Bibliotheken, Alexandria, niedergebrannt bla bla bla, ist gar nicht so schlimm gewesen, denn eine neue Geschichte ging los und genau das ist es jetzt auch. Nämlich die drücken, Geschichte
2: des Brandes. Wir, wir,
1: wir, wir drücken jetzt den harten, harten Reset-Knopf ähm, und äh, ändern alles, was bisher war, wie es gewesen ist die Mesa die Hauptkontrolle oder die Hauptzentrale wird angegriffen wird zerstört äh, zu den klängen von beethovens sinker symphonie ganz cool also wirklich ja, sehr, schon sehr schön sehr,
2: sah hübsch es aus. war es war ja? halt
1: extrem gigantisch irgendwie ja. ne? super orchestral. wie das auch eingeflochten
2: ist wie die beiden halt diese diesen dieses äh, zerstörung der control room wie ja. ja und
1: und äh, im endeffekt das feuer wird alles reinigen ja. und etwas neues aus der äh, erschaffen
2: aber und er meint jetzt will er, will er also will fort will der nur Westworld zerstören, der will schon die ganze, die ganze Welt zerstören. Welt. Ich glaube, die Menschheit. Ich habe immer die, ja, Menschheit die Menschheit im Kopf gehabt. Weil er Welt. sagt
1: halt vorher immer wieder, die ja. Menschheit ist böse und schlecht und zerstört sich irgendwann oder ist zerstörerisch und ja, er wird das das es jetzt, jetzt als ja Brandbeschleuniger seine, sozusagen ja, das nutzen. Das kann er jetzt aus
2: seiner ähm, komfortablen Situation als Code natürlich auch einfach sagen, ja, weil er natürlich. ist ja kein Mensch mehr. Er ähm. ist jetzt ja eh auch Code. Er ist
1: jetzt auch schon vielleicht wirklich, ja, Code. Code. Ja, ja. Ist so, genau. mhm. ja, und äh, ja, dieses Chaos ist eigentlich ziemlich mhm. cool und äh, wir haben ja auch schon die Auswüchse davon in der ersten Folge der zweiten ja. Staffel gesehen und jetzt sehen wir, wie es dazu gekommen ist. Die Musikauswahl finde ich auch sehr find cool. Ich habe nochmal nachgeguckt, cool. ich glaube sogar, das wurde vom Gewandhausorchester in Leipzig eingespielt, hm. unter Leitung von Kurt Masur. Okay, cool. Und ich war auch schon mal im Gewandhaus in Leipzig, habe mir da was Klassisches angehört. Mach das mal, ist ein sehr cooles Gebäude mit sehr guter Akustik, kann man definitiv mal machen.
2: Mhm. Ähm, und dann geht es ja irgendwie nochmal um dieses Storytelling, ne? So, es, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil dann sagt er vor Ort wieder, nee, ist ja nicht meine Story, die ich erzähle, sondern deine
1: er übergibt den Staffelstab. Aber, so wieder das Aber der will doch gar nicht. Und das, Na, sag ich vielleicht dir doch. Das,
2: wird, das wird noch Story. Ich sag dir, das wird noch. Ja.
1: Vielleicht sagt er doch, das ist der Punkt, an dem ich jetzt raus bin. Das weil, ist weil, nicht. Äh, weil Bernard sagt ja. ja auch, Dolores wird jetzt zur absoluten Herrscherin. Wenn er das macht, wenn er das System komplett blank, also mhm. wenn, wenn er alles zerstört, ja. dann ist Dolores, und da, da ja. zeigt ja Bernard Zweifel dass er sagt, oh, Dolores wird dann... Genau, äh,
2: eben das meine ich, er zeigt, er will das nicht. Er will weder... Will er aber wer
1: will es jetzt nicht? Ford oder Bernard? Bernhard. Bernhard möchte nicht das
2: System abschalten. Bernhard genau. möchte nicht, dass, ja. das Bernard möchte nicht, dass Dolores zur absoluten hat. Herrscherin wird. Und Bernard möchte auch, auch nicht, mhm. ähm, was wir später noch sehen, er ja. möchte auch selber nicht töten. Genau, genau. was ich
1: gerade meinte, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass das der Punkt ist, wo Ford weg ist. Aber
2: ist er ja nicht, weil wir später ihn ja nochmal sehen. Wo später? Später, in, Moment... Ähm, haben wir noch die Bernard und Ford-Szene, wie Ford ihn zwingt, Bernard zwingt, alle Leute zu erschießen? Ja. ja. Und dann sagt, es ist nicht dein Fehler. Ruhe dich zurück, lehne dich zurück. Und Bernard will nicht.
1: Aber dann, weil wir wissen ja nicht, wie es nach der Szene weitergeht. Bernard soll ja dann, will ja dann zum Valley Beyond.
2: Ja, genau. Und das ist und da, nämlich auch. Da, da und könnte deswegen, ich mir vorstellen,
1: dass vielleicht doch für Ford sich irgendwann ausklingt, weil er sein. Aber wann? Ja, das weiß er jetzt, nicht.
2: Aber jetzt noch nicht auf jeden Fall, da auch nicht.
1: Nee, aber dass, dass er halt jetzt sozusagen kurz davor ist zu sagen, okay, ich habe jetzt meinen Teil getan. Weißt du, was ich meine? Du glaubst nicht, dass der Charakter soweit ist, den Staffelstab abzugeben oder sagen, die Kontrolle das abzugeben. Das ist einfach
2: totales Ich finde das so Bullshit gewäscht, ja. weil dieses irgendwie dieses ja und das ist ja dein Kampf, den, mhm. den du jetzt kämpfst und ähm, er meint damit natürlich du, Bernard, ich glaube das ist Ich glaube ja auch, also
1: ich kann mir vorstellen, ähm, das zu machen.
2: Aber Genau, und ich glaube halt, dass es also das Ford natürlich, er steuert ihn ja in dem Moment. Und meine Frage ist jetzt, mhm. Bernard schaltet das System ab, weil Force, Force, Force ne? nicht mehr Force, sondern Force, ja. Ford ihn dazu zwingt, um, aber Bernard schlägt ja mit der Faust auf dieses Pad. Ja. Ist es die Zerstörung von dem System? Nein, oder? Weil er hat es ja vorher abgeschaltet. Meine Frage ist halt, ob ich glaub, das... Ich glaube, vielleicht symbolisch nur. Ja, oder ob das halt wieder Bernhard ist, der es halt eigentlich nicht will, weißt du, und halt dann, oder das versucht zu verhindern, da war ich auf jeden Fall... Ja, irritiert. selbst wenn es
1: Bernhard nicht will, er macht es so oder so, weil er ja. kontrolliert wird. Ja. Er kann zwar mit seinem eigenen Ich sagen, ich will es nicht, aber wenn aber es wenn im Endeffekt um die Ausführung, um die und Ausführung geht... Auch, dann, dann wird ja. Ford äh, einfach sagen, okay, du, ja. du willst es zwar nicht, aber ich drücke jetzt einfach einen Knopf in dir sozusagen, ja. übertragen. Ja,
2: so natürlich. Aber ich glaube trotzdem, dass das ähm, auf jeden Fall, wir können ja eigentlich gleich in die nächste ford sehen. Ja Ja, das wäre dann, wär dann diese das die, die Szene, also mit dem, wo er genau. dann zum
1: Morden gezwungen wird.
2: Genau, und ich glaube schon ich, was ich daran auch ganz cool finde, ist, dass diesen Bernard, wie er sich entwickelt hat, wie ja. er als Person ist, dass es den einfach noch gibt neben Ford, dass die jetzt halt irgendwie so einen Kampf führen und deswegen hoffe ich einfach, dass sie daraus noch was machen. Weißt du, dass vielleicht Bernard es doch schafft, seinen Ford Code zu besiegen? Das sagen sie auch später in der Rahmenhandlung, sagen ja. sie, ja, dass, ähm, dass Bernard, also Bernards Hirn die ganze Zeit versucht, sich selbst zu dekodieren. Und ich glaube, das ist dieser innere Kampf, Kampf halt diesen Ford, Ford halt wieder loszuwerden. Und das hoffe ich einfach, weil ich das irgendwie cool ich
1: finde ich auch wesentlich besser. Ja. Also ich habe nur die Option, ich wollte die ja. Option in den Raum werfen dass Ford sich eventuell jetzt zurückzieht. Ich glaube tatsächlich auch nicht richtig dran, weil der Charakter zu sehr mit seiner eigenen Schöpfung verbunden ist und sich davon nicht trennen werden kann auf natürliche Art und Weise. Das heißt, es muss, deswegen finde ich die, die, die Idee gut, mhm. die du gerade geäußert hast, dass halt er dann doch irgendwann nicht mehr in Kontrolle mhm. ist und die Kontrolle ausnahmsweise mal verliert und zwar an das, was er selbst geschaffen hat und in dem Fall Bernard, wo er drin ist.
2: Mhm. Ja, das stimmt. So würde ich das, ja. das ist auch so meine Hoffnung,
1: ja. dass es in die Richtung geht. Ja ja aber Es war noch, auf jeden ja. Fall sehr hart, äh, Bernard mit ansehen zu müssen, wie er halt dann äh, zum Morden gezwungen wird, weil es halt ja. einfach Und nicht... Und Ford sieht,
2: sieht nicht besonders gut aus beim Morden. Also das finde ich <lacht> sagen. So, wir sind das der kleine, da kleine, niedrige, alte mit, mit, mit kleinen du, du, Maschinenpistole. Du, 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 du. Ja, wir haben noch diese eine Szene, wo Dolores zu den Horst also, oft mit den Pferden da vorne reitet, ne? Ja, aber. Komm. Ja, doch. Ich komm, ich sag dir, warum die <lacht> wichtig ist. Ich ja versuche ein bisschen
1: auf die Uhr zu gucken und du musst jede einzelne Szene erwähnen, nein, Anne. Nein, nein, ich muss
2: es noch erwähnen. Nur ein Satz. Sie Hinblick lächelt halt ein bisschen. Nein, im Hinblick auf das Valley Beyond. So. Weil du sagtest, das ist die Cradle. Es Ist nicht die nein, Cradle? Nein, hab ich nicht gesagt. Ah. Ich hab's okay.
1: wirklich nicht gesagt. Das könnt ihr gerne nochmal nachhören. Ich hab nicht gesagt, Dann dass wir Ja, haben es falsch verstanden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Weil, ich find's jetzt interessant, dass wir jetzt zum Valley Beyond zurückkehren. Ja.
2: Aber waren oh, waren wir da jemals schon? Ja,
1: das war, das. das ist tatsächlich das, das geflutete Tal. Wo so, die ja, sind. das,
2: ja genau, okay, gut, aber weil, ich glaube, du hattest vorhin, irgendwie waren wir bei der Cradle, dann haben wir einfach ein Missverständnis gehabt. Nee,
1: es ging alles um die Cradle, ging ging es glaube ich einfach es ja darum. Ja, das das ist, kostet jetzt
2: auch Zeit. Wir haben ja, das dann mache ich das, Du hast ja. dieses Fass aufgemacht, <lacht> Arne, das musst
1: du jetzt auch ausleveln. Okay, dann, dann gucke ich, ich gerne ich, noch mal ich sitz, nach. Ich sitze ja
2: auch gerne noch bei zwei Stunden Bei der, bei der, bei der
1: Cradle, äh, es geht einfach nur darum, dass im Endeffekt die Idee da ist, dass man die Backups zerstört. Genau. Und dass man dann natürlich noch an den Schlüssel muss, an diesen Codierungsding. Die Informationen sind ja nicht, das ist ja auch eigentlich so eine neue Information, die Informationen sind ja nicht in, in Peter, Peter drin, sondern, wie, sondern nur ein Schlüssel. Und dass man im Endeffekt ja. zu Valley Beyond will, was man, wo man halt auch was zerstören will. Ja. Weil in Valley Beyond irgendwas Großes ist.
2: Die Waffe, ja. gut. Dann sind ich, wir weiß wieder nicht, ich weiß nicht, ob
1: es eine Waffe ist. Ich, glaub so tatsächlich, ich glaube glaube, ja. Ich ich denke, es ist einfach der nächste große Serverkasten. Ich glaube auch. Die ähm, sie haben das ja sind. nur
2: immer Waffe genannt, glaube ich. Ne? Aber es ist ja auch wurscht. Dann sind wir doch ganz beieinander. Genau. Und verstehen uns sehr gut.
1: Okay. Ähm, ein bisschen Reibung ist doch nie verkehrt. Ich äh, Schweine jetzt ein
2: bisschen. <lacht> wie Bernard in der letzten Szene.
1: Ich finde es jetzt ganz interessant, dass sie halt äh, alle sich auf dem Weg dorthin begeben bis auf wahrscheinlich Maeve, außer aus irgendeinem Grund gibt es eine Motivation für sie dahin zu kommen. Die einzige Motivation, die sie jetzt noch hat, ist ihre Tochter. Warum sollte ihre Tochter mit der Ghost Nation dahin? Vielleicht will die Ghost Nation auch dahin aus irgendwelche Gründen, das wissen wir noch nicht. Mhm. Ich glaube, da werden wir in der nächsten Episode was zu sehen. Ja. Ähm, aber äh, hier ist es irgendwie ganz spannend. weil ähm, mir ist eingefallen, dass wir tatsächlich auch schon in der Vergangenheit schon mal als Valley Beyond gesehen haben. Und zwar die Szene, als der junge William mit Dolores, ich glaube, es war in Reunion, in der zweiten Folge auf dieser Klippe steht, und in dieses Tal geguckt haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, im Endeffekt dann durch diese ganzen äh, Terraformer dann doch dieses riesige, diese riesige Loch draus geworden ist, was dann mit Wasser aufgefüllt wurde. Das
2: ist das, was wir auch genau das... Ja, die Wa weißt da du? sagt er auch hier, ich baue was Tolles. Und ich könnte Bucke. mir, jetzt, ich, ja, äh, stimmt, ich könnte mir jetzt
1: vorstellen, dass da vielleicht wirklich, also, dass da mhm. dementsprechend äh, menschliche Backups sind. Ähm, äh, Ford sagt auch einer Stelle, dass alles äh, digitalisiert wurde, was es auf der Welt gibt. Und ich mhm. dachte, es wäre übertragen im übertragenen Sinne. Mhm. So, alles ist heutzutage, irgendwo gibt es ein Backup. Mhm. Und vielleicht ist es wirklich schon im Wortwörtlichen, dass tatsächlich schon jede menschliche Seele, jeder menschliche Geist. Oh Gott. Da drin ist, was natürlich, wo ich die Frage, Kostenfrage, kann sich jeder, kann ja. sich jeder das leisten? Kriegen die alle
2: vielleicht, weißt du, so kriegst du halt einen, einen Genau, Geschenk waren die halt alle so, da? Du kriegst halt einen Westworld-Aufenthalt geschenkt. Ja. Das ist halt so, ja, wie bei Charles, oh, genau, weißt du, wie so das normal. Genau wie so eine Marketingaktion ja, und ja, genau. denkst du, ey, cool, ich kann
1: umsonst da ein bisschen ja, zur äh, Leute Ja, kriegst du erschießen. halt ein
2: Ticket in, in, in Westworld. Und die wissen gar
1: nicht, dass sie längst äh, kopiert wurden.
2: Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Und dass sie da halt jetzt hinwollen, um da, da, ja was kaputt zu machen. Oder das, das also ich gehe davon aus, dass Dolores das kaputt machen will.
2: Ja, würde ich auch sagen. Hm. Ja, natürlich, weil dann hättest du einfach geschafft, dass Menschen und Hosts wieder auf einer Ebene sind. Weil die beiden, die Cradle und das Worldly Beyond, wurde halt, pff, halt quasi... Ja, also
1: jeder Mensch wäre wieder ja. sterblich. ja ähm, Obwohl
2: sie ja auch nie unsterblich waren, wirklich weil sie keine Körper haben können. Ne? noch Wie nicht. meinst du jetzt? Noch nicht. Weil du kannst die ja die menschlichen, du kannst Menschen, das ja. hat der Ford uns auch erklärt. Ach so meinst du das, die ja. Die können halt, gut, du kannst, ja oh, da gehen wir bestimmt rein in Valley Beyond World. Aber gut.
1: Ja, wer weiß. Äh, das ist zumindest ja. so das Ende. Sektor 16, Zone 4. Hab ich
2: auch aufgeschrieben. Da wollen wir
1: hin. Äh, und Warum da hat er
2: denn so doll geweint? Da wird es den
1: Showdown geben. Ja, <lacht> ja, ich weiß es nicht, weil ich, also ich glaube tatsächlich, dass ich das, das Weinen von Bernard vielleicht nochmal eine Reaktion auch war, weil wir sehen vorher noch nochmal so ein, so ein kurz zusammen, so eine, so eine, Raffa, so eine Zusammenfassung, was ja. er durchlebt hat.
2: Ja, und auch was ist echt, was ist Und dann gibt es ja nochmal echt, diesen Satz von, von,
1: von Ford, um wirklich zu wissen, was Leben bedeutet, musst ja. du erst leiden. Ja. Und er hat ja extrem
2: gelitten, ja, wenn wir das einfach
1: voll. mal revue passieren Mit dem lassen. Sohn auch und und dann, ich glaube, vielleicht ja. war das einfach nur eine Reaktion, emotional, dass er halt komplett überfordert war, oder weil er, er weiß, halt dass sagen. da irgendwas passiert. Ich weiß ja. es nicht.
2: Ich habe mir, hab hab mir eher vorgestellt, dass ähm, ähm, ja, dass die, dass er es einfach, dass er es nicht preisgeben wollte, beziehungsweise dass es eine Falle ist. Mhm. Das ist vielleicht, also, ja. ist es wahrscheinlich nicht, weil sie alle ins Rally Beyond gehen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Ford halt immer noch da ist, weil sie ja, weil das wird ja auch erklärt, Bernard versucht die ganze Zeit selbst zu debuggen, deswegen funktioniert nicht richtig bla, bla bla sagen ja diese klugscheiße Cyberdudes, ne? Ja, aber warum weint er denn so doll? Ist das Arnold, der weint? Aber Und warum will Ford, warum verhindert Ford nicht, dass, dass halt die da hinkommen? Weißt du, kann er das nicht verhindern?
1: Ich glaube, vielleicht will er, dass sie da hinkommen.
2: Ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach. Oder ist ja furchtbar. Auf jeden Fall hat mir das, das hat mir leid getan. Ja, Ja, mhm.
1: viel Mitleid für Jeffrey Wright beziehungsweise Arnold, beziehungsweise Bernhard, beziehungsweise Tragisch. irgendwas aus allem. Ähm, das ging zu Herzen. So, ich glaube, wir haben es jetzt.
2: Ja, haben wir. Oder? Wir sind am Ende angekommen. Wir haben
1: alle, alle Sachen ganz vor, vorbildlich wieder jede einzelne Szene abgehakt.
2: <lacht> Ich versuche mich das nächste Mal mehr in deine Moderation zu halten. Aber wenn es ist doch okay. ist, es hängt ja auch alles zusammen. Ist es, ist weißt es. Du?
1: Und überall äh, oh ja, gibt es dann neue Optionen, die ja, sich erschließen ja. äh, Das Gespräch. Ich finde
2: halt nur tatsächlich, dass halt manche Sachen da die halt so ineinander greifen, dass, dann kann ich das, sorry, es ist auch, ich rede sehr schnell. Viele werden wahrscheinlich das Tempo drosseln müssen in ihrem Podcatcher. Deswegen lass mich drei Millisätze zu sagen. Jetzt reiten sie alle in die Cradle. Ha.
1: Jetzt reiten sie alle in die Cradle. Oder halt eben nicht, sondern in Valley Beyond. Ja, nicht
2: in die Cradle. Ich habe hier Cradle aufgeschrieben. <lacht> verdammt. Ins wer, hat das,
1: wer hat hier das Valley Beyond Cradle Problem?
2: Ich hab's nicht. <lacht> oh, Mann. Okay,
1: wunderbar. Wir sind durch well mit, Beyond, der, well mit der Episode
2: Lesi-Corchets. <lacht> <haben.
1: Sie lacht> Und wir können nochmal mal den Bogen schließen. Häuten äh, oder wir schauen unter die Haut des Ganzen. Es gab Antworten, viele Antworten. Wir haben halt so ein bisschen die Haut zurückgezogen. Ich kriege da gleich Gänsehaut, wenn ich mir das so vorstelle. Aber äh, ja, es gab einige Antworten. Ich mache noch fix ein Fazit, dann kannst du dich anschließen. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, wie so oft nach diesem Podcast finde ich die Episode wieder besser, weil man halt Zeit hatte, das halt wirken zu lassen und verschiedene Sachen zu diskutieren oder Stärken auszuarbeiten, die vorher eher Schwächen waren. Aber andersrum sind mir auch wieder mehrere Schwächen halt bewusster geworden. Jetzt einfach frustrierende Momente, ob es jetzt bei manchen Dialogen der Fall war, die ein bisschen zu dick für meinen Geschmack aufgetragen gewesen sind. Ähm, oder einfach, dass der Plot an vielen Stellen so künstlich verzögert wurde oder beeinflusst wurde, dass halt Spannung entsteht. Ich finde, das geht alles immer ein bisschen kann man organischer machen oder einfach ein bisschen... So, dass es sich nicht ganz so gestellt anfühlt. Äh, ansonsten fand ich es positiv, dass wir eigentlich viele Antworten bekommen haben. Teilweise ist da aber auch so ein bisschen die Krux, Fluch und Segen zugleich, äh, viele von den Antworten waren etwas offensichtlich und dadurch war bei mir der ganze Effekt nicht ganz so da, wie er vielleicht erhofft gewesen ist von den Serienmachern, ähm, weil man einige Sachen einfach schon vorher auf dem Schirm hatte und jetzt die Charaktere das langsam auf dem Ab äh, sozusagen geupdatet wurden. Äh, es fühlt sich generell vom Stil sehr mechanisch und kalt an im Vergleich sonst. Das war aber durchaus auch beabsichtigt, weil es ja auch sehr blutig war und sehr brutal, und weil dieser Kampf zwischen Mensch und Maschine ähm, mehr beleuchtet werden sollte. Äh, ich bin dennoch jetzt gespannt wie das alles zusammenführen wird im Valley Beyond, ähm, aka The Cradle, <lacht> machen wir nicht mehr. Das verwirren wir noch, nicht nur uns, sondern auch die da draußen. Nee, weil da geht's dann wirklich, glaube ich, ans Eingemachte, was auch immer sich da äh, befindet und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja noch den Blick weit voraus, nee, haben wir nicht, wir sind jetzt ja bei der Zeitlinie sozusagen in der Jetztzeit angekommen, wir sind an dem Punkt, wo wir noch nicht wissen, was kommt. Weil die Szene mit den Hosts in dem Wasser war ja schon... Und weil Strand sagt ja, wir fahren zurück. Also das heißt, wir sind jetzt komplett in unges ungesicherten Gewässern und wir wissen nicht, wir haben jetzt aufgeholt. Aber Teddy
2: ist noch nicht tot. Ah doch, stimmt. Wir sind ja, Entschuldigung. Ja, wir haben aufgeholt. Aber äh, um sieht, man nicht, sieht man nicht einmal ähm, Bernard mit Kopfschuss? Das war wieder ein Rückblick. Also du meinst,
1: ja, ich glaube. Du meinst, das, oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber du ja. meinst, dass ich meine mit wir ja, haben ja, aufgeholt, natürlich. weil ähm, jetzt, also wir sind jetzt nah dran an dem, was im Endeffekt passiert. ja.
2: Genau, würde ich auch. Oder sagen. Was,
1: was wir gesehen haben in der ersten Folge. Und da bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Wir sind geht. nah dran
2: an toter Teddy im Wasser.
1: Um das so zweimachen, ja. Obwohl es
2: gibt, aber den Teddy haben wir auch schon mal auf einem Haufen wieder gesehen.
0: Ich
1: weiß nicht, ob es noch einen zweiten Teddy irgendwo gibt?
2: Nee, es gibt nicht einen zweiten Teddy. Nein. Aber das könnte auch die gleiche, also ich glaube, der tote Teddy auf dem Haufen <lacht> kommt nach toter Teddy im Wasser. Das kommt ganz am Ende, ja, wo sie sagen, weil dass sie ein, Drittel, haben. ein Drittel, das, das, der Cradle ist zerstört. Da, das ist, glaube ich, die genau. äußerste Zeitlinie, die wir haben. Mit dem super äh, komisch guckenden Bernard, der so guckt, wie er guckt, wenn Ford in ihm ja, ist. Ja,
1: sorry, ich habe natürlich durcheinander gebracht. Ja. Nochmal kurze Korrektur. Natürlich sehen wir jetzt nicht, wie Charlotte auf Dolores treffen wird als nächstes. Weil das ist ja schon, oder? Ich bin gerade super verwirrt. Dolores reitet jetzt in der Einzeitlinie mit ihrem Team zum Valley Beyond. Genau. In der jetztzeit weiß Charlotte und Strand, wo die Kontrollenheit ist. Weil das war ja die Rahmenhandlung. Der ja Rahmen wurde ja geschlossen am Ende.
2: Lass mich ganz, ganz, ganz kurz eine Sekunde überlegen.
1: Weißt du, was ich glaube, oh Gott...
2: Wie, sorry, <lacht> ähm, Also, in meinem Kopf war es tatsächlich gerade so, dass Charlotte und Bernard und Co. und Dolores und so gleichzeitig jetzt aufs Valley Beyond zu Und, also das ist in, in meinem Kopf so. Also
1: in derselben Zeitlinie, wo Dolores gerade zum Valley Beyond reitet, ist in, Charlotte und Stubs geflohen. Das ist dieselbe Zeitlinie.
2: Genau. Ja. Ja.
1: Aber wir wissen nicht, ob Stubbs und Charlotte da gemeinsam hingehen oder nicht.
2: Aber Stubbs die, die, und Charlotte sind doch später.
1: Das ist die Zeitlinie schon nachdem Dolores am Valley von Beyond war, als schon diese ganze Sache mit den Hosts gewesen ist. Weißt du, was ich meine? Bist du
2: dir sicher, dass die Sache mit den Hosts schon gewesen ist, weil ich? Naja, kann sie in der, der Jetztzeit. Ja. Also
1: ich ich gehe jetzt davon aus, dass Dolores jetzt zum Valley Beyond geht mhm. und dann das passiert, warum die Hosts geflutet werden oder die da die da angeschwemmt werden.
2: Davon gehe ich auch aus, ja. aber ich gehe nicht da, ich gehe gerade davon aus, dass ähm, das auch in der Charlotte flieht mit Stubbs-Ebene mhm. und ist inzwischen Zeit auf Bernard getroffen. Und ähm, sie waren dann, haben versucht, den Theresa Mord aufzuklären und so. Halt. Ich, ich vermute, dass dieses Stück, dass das nicht zwangsläufig so weit entfernt ist von der Zeitlinie von Dolores.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Aber Charlotte und Stubbs sind noch nicht auf Bernard getroffen in dieser Einzeitlinie. Nein. Nein. Das ist halt. Nee,
2: ich würde sagen, es kommt danach.
1: Genau, also die, das, das passiert, das ist, sehen wir ja an dieser Rahmenhandlung. Ja. Ihr merkt, es ist, also ich, ich finde es auch gerade, vielleicht wenn man zu lange drüber redet, ja. desto mehr verwirrt man sich. Aber ich glaube, wir, 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 wir wissen schon. Wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen. Und wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, könnt ihr uns da bitte äh, belehren. Anne, hast du noch was Fazit? Ja, ich habe natürlich noch was. Klar habe ich bitte. ein
2: Fazit. So, jetzt ich, bin ich aber raus aus Fazit-Time. Tut mir leid. Ich würde mich dir natürlich jetzt einfach anschließen, aber das äh, tue ich nicht. Ich sehe Action. Ja, <lacht> auf das vorzulesen. Jetzt beherrsche ich mal, Felix, hier. sonst musst du aber in die Cradle. So, also, was mir gut gefallen hat, äh, war ähm, die Action actionreiche, spannungsreiche Episode. Also die Action, ähm, genau, und auch diese sci elemente das fand ich cool, das hat mich mitgenommen, das hat mich auch mitgerissen, die ganze Episode lang. Ähm, ich fand auch sehr schön inszeniert. Ich mochte, mochte die äh, zwischendrin ja auch Künstlerische, äh, künstlerische Inszenierung, ob es jetzt um die Musik ging oder auch mit diesen Spiegelungen. Das fand ich, war sehr schön eingefangen. Ähm, ich mochte die coolen kleinen Einzeldialoge, die ich während der Besprechung schon erwähnt habe, zwischen Charlotte und Dolores oder auch zwischen Maeve und Dolores. Fand ich sehr gut. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, ich nenne es jetzt einfach, über, damit es schnell geht, das USB-Stick-Syndrom. Mhm. Und ähm, ja, die ganze Sache um Ford ähm, wurde von mir teilgerettet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das irgendwie so ein bisschen... Ja, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass wir jetzt wieder den, den alten übermächtigen Mann irgendwie brauchen, obwohl ich mittlerweile denke mit meiner Konflikttheorie, dass da noch was Cooles kommt mhm. zwischen Bernard und Ford in Bernard.
1: Punkt. In Bernard World.
2: In Bernard World. <lacht> in, in Valley in Beyond Cradle World. Jetzt ja. haben wir auf, Felix. Du wirst auch immer wieder weiter provozieren. Ja, du ich selber hast ja schon jetzt. Ja, Tut lassen. mir leid jetzt, ja. Ich möchte dann also, auch auch nochmal das letzte Wort haben. Ja,
1: merke ich schon. Äh, gut. Das war unser Fazit zu <lacht> Les Zecorges. Nächste Woche kommt dann die Episode Kiksuya. Was so viel heißt wie Remember oder erinnere dich in der Sprache der Ghost Nation Lakota. Also ich denke, da kriegen wir auch wieder Antworten, oder? Ja. Oder ich hoffe mal. Schauen wir mal. Ich
2: glaube, das wird eine coole Episode.
1: Wir sind sehr gespannt. Dann ist es schon die achte Folge der zweiten Staffel. Die Zielgerade wird langsam äh, erreicht. und biegen langsam so auch ein. Und wir sind sehr gespannt. Wo das alles enden wird. So, wie immer, Feedback. Oh, wir sind mal wieder ordentlich drüber, aber dafür nehmen wir uns so noch Zeit. Feedback bitte an podcast.sehlenjunkies.de Teilt eure Theorien mit uns, eure Eindrücke. Wie steht ihr zu Ford? Wie steht ihr zu Dolores und Maeve und die beiden Wege, die sie vertreten? Äh, schickt uns auch gerne Kommentare und schreibt uns Kommentare unter dem YouTube-Video auf äh, unserem Kanal, äh, unter dem äh, Artikel zum Podcast auf unserer Seite. Es gibt diverse Wege, uns zu erreichen. So zum Beispiel auch über Twitter, wo man dich, Anne, unter welchem Händel findet?
2: At Animation.
1: Mich findet man auf Twitter unter dem Handel at Ferrari. Und der Hashtag lautet SJWestWorld. Ist das nicht fantastisch? Wir haben's. Es war mal wieder ein großer Kampf. Ist aber nicht so warm wie letzte Woche, finde ich, weil. Also, ich finde schon wieder, jetzt wieder Also, vorhin war es noch ganz gut. Langsam haben wir uns in ja. Rage geredet. Wir machen Schluss für heute. Wir hören uns nächstes Mal wieder und verabschieden uns bis dahin. Macht es gut.
2: Tschüss, Tschüss, ciao.